0: Chegando o PoeiraCast número 453, rock é armação? Esse é o tema do nosso programa de hoje. Tô curioso, tô bem curioso, vou falar igual o o Luiz, o nosso apoiador que participa com a gente da reunião de pauta. Tô curioso com o programa, (risos) tô tô ansioso, ele tá sempre levantando a nossa bola, é muito, muito gente boa. Aliás, os apoiadores do PoeiraCast, a gente tem muito a agradecer a eles e a gente vai falar mais sobre isso no final desse nosso primeiro bloco. Antes disso, eu aqui, Ricardo Alpendre, Bento Araújo, José Damiano e Sérgio Alpendre. Nós vamos dizer o que nós andamos ouvindo, é o nosso quadro. O que andas ouvindo? Bom, quer começar o José como na nossa ordem que a gente já tem
1: estabelecido, simpática e e profissional. É, na verdade, eu não estou ouvindo, eu estou. Quer dizer, eu vi, né? Um documentário muito interessante. É, é sobre a loja de discos é, Order, Order Music, que fechou em Nova York depois de 20 anos, né? De, de atividades tal. E é um documentário bacana porque eu me identifiquei muito, porque a minha loja também durou quase 20 anos. E, e eles abriram a loja em frente a uma Virgin Tower uma loja assim, uma mega. É, uma super loja de CDs foi em 95, 96, não lembro e acharam uma loucura os caras abriram em frente uma uma, su, uma super loja de CDs mas como o título da, da loja diz, né algumas pessoas que não achavam alguns discos na Virgin começaram a atravessar a rua e frequentar a Other Music né eu tive um paralelo com a minha loja que quando abriu perto da minha loja uma, uma super loja de três andares de CDs com elevador panorâmico, show do Capital Inicial, uma loja chamada Miragem. Eu pensei, puxa, agora ferrou, né? Uma loja desse tamanho. Numa rua, assim, paralela à minha rua, assim, minha lojinha, né? Mas, no fim, a Miragem foi lá, fechou e eu continuei com meu público pequeno, tal, mas continuei é, bem com a loja legal, né? Então isso me fez... É, achar o documentário. E o documentário é interessante, que entrevista os dois proprietários que estão emocionados, com o final entrevista os clientes malucos, né? E eles eram famosos também pelas plaquinhas, né? Assim tipo assim a banda que não existe mais, banda que existe, mas deveria parar de existir, né? Tipo assim a, a bandas que estão no lucro, aí eu, e muita coisa indie, né? Assim, na verdade o foco mais da loja e tinha muita coisa importada da Europa, francesa, assim, que eu achei legal tal, né? E muitas bandas tocaram lá, num lugar muito apertado, né? Yeah, Yes, o Vampire Weekend. E muitas dessas bandas alternativas começaram lá, Interpol, né? E no final, do, até eles contam uma história, por exemplo, que no dia que o Lou Reed morreu, eles foram abrir a loja e tinha uma banana na porta da loja, assim, na fechadura da loja tal. E assim vai, né? Então... Então, acho esse documentário bem legal. Ele tem aí em streamer, né? Para quem frequenta a loja, frequentou frequenta a loja de discos. E aí, em tempo, e por incrível que pareça, o disco mais vendido lá nessa loja, nos 20 anos de loja, foi um Belo e Sebastião. Eles apontam lá, eles tocam tal, né? E no final teve um grande show, assim, alternativo, lá na porta. Então, então é bem bacana, assim, o documentário e me, me identifiquei bastante com esse. Ô, José, Eu lembro que se você
2: tivesse a oportunidade de abrir a sua loja depois da Mirage, eu lembro que você falava, eu preferia que ela fosse na frente, aqui na frente.
1: É é verdade. Justamente por isso, né? Justamente por isso, esse conceito da Other Music. É, eles, eles, eles usaram esse conceito, né? Porque quem vinha na Mirage não passava pela rua, é. da minha loja, né? Descia o Joaquim Floriano entrava na Guatimim, né? Não entrava na Clodomira, né? Então ficava assim, sem a publicidade, que a Mirage gastava páginas inteiras de, de, de publicidade nos jornais, né? Quando ela abriu, não sei quantos milhões de, de CDs, não sei o quê. Então, é realmente, né? Mas no final, acabou, acabei sobrevivendo lá, né? Como então, é. eles também sobreviveram lá com a Adrian Mas agora está uma loucura, né? O aluguel deles foi para 15 mil dólares, e, e Nova York, East Village, né? Então não dava mais para você se, se segurar um aluguel desse com a loja de disco, né? É. O José, o Kid Vinil gostava bastante dessa loja, né? Da Isso, da loja ele, é, 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 ele bastante. Ele comprou muita coisa lá. Ele me indicou eu tive a chance de ir lá, fui duas vezes lá, mas não é meio, muito o meu estilo, porque eles estavam muita coisa índia, assim, né? Mas tinha os, os, os clássicos as coisas todas, até comprei disco da Lulu, discos assim de anos 60, eles tinham bastante também.
3: O José, eu estive lá também uma vez, é. uma viagem que eu fiz a Nova York, eu fui lá nessa loja. Acho que foi 2010, se eu não me engano, já faz bastante tempo. E eu lembro que exatamente isso que você falou. Como era é uma loja mais indie, né? Eu fui olhar a seção de, de LPs, né? Ainda dos anos 60, 70. E naquela época, 2010, o LP não tinha voltado ainda como, é. como hoje, assim, né? Essa, essa é. esse hype do LP de novo, né? Ainda tava meio, é. mais caidão. Cara, o que eu achei de disco, claro, prensagem norte-americana, a maioria deles, é de hard, hardão, assim, prog, uh-huh. que, que eles não deram bola e jogaram lá barato, cara. Eu lembro que é. um disco do Bang lá, eu achei um disco do Bang, oh, aquela banda Bull Angus, também. Sei, sei. Achei... Putz, cara, vários discos, eu tô tentando lembrar outros, né? Mas dessa linha, uh-huh. sabe? Discos de hard rock
1: incitentista, assim, baratos. Eu, barato. eu dava muito valor, né, assim, também. Uh-huh. Porque... É. O loja, loja era, era muito assim, legal. Ela é legal, né? O, o, o astral da loja é legal, né? É. Assim, o pessoal. É legal no documentário, o público, né? Tipo assim, que, que frequenta. Tem muita entrevista com os malucos que vão, né? cara uhum. que só vai pra conversar, que nem né, a gente conhece. Não. E aí, e, assim, aparecem esses caras puxando os papos malucos. Ah, legal, eu, achei, assim. eu
3: achei aquele disco daquela banda Plus também, Sérgio, que eu sei que você gosta.
2: Plus, né? gosto, é. gosto bastante dessa... Porque ah, eles tons, teses, deles. né? É, boa Bem banda. Legal. Achei lá também. Você comprou, Betel? Comprei, Comprei. claro. Olha, claro. que legal, hein? É. Nossa, demais. Beleza, agora é você, né, Sérgio? Ordem, então, contrária de idade. É, é isso. É... Vamos descendo. Tá. É, eu tava ouvindo... É ridículo, porque no programa do 1990... Eu esqueci de falar do Earpland, do Oswick Tentacles, né? E depois eu falei, pô, esqueci do Oswick Tentacles, o Herpland, que disco maravilhoso, não sei o que lá, foi o primeiro que eu ouvi, eu vou colocar na playlist. E aí na hora de fazer a playlist eu esqueci também. Então é. agora eu tô fazendo um meia-culpa e falando que. E eu, 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 eu ouvi de novo, né? Porque você fica lembrando, você fala que música que vai para playlist. Aí, puta, Misty com Arabicola é bem é, Osric Tentacles, né? A cara do Osric Tentacles. Mas Snake Peach foi a primeira que eu ouvi do Osric Tentacles. É, que foi a música que, que o Sérgio Avelar usava de vinheta na hora do dinossauro. Aí é, tem Ice que é um puta reggae legal, assim, aqueles reggae viajantes, space reggae, né, do Osric Tentacles. Qual que eu vou colocar? Eternal Wheel. Tem muita música, assim, absurda nesse disco e aí tava ouvindo de novo o Osric Tentacos, e provavelmente vai Snake Pit, que foi a minha primeira uh, vez com o Osric Tentacos, eu ouvia sem saber quem era, né, eu ouvia aquele baixo, dum-dum-dum-dum, e eu, caramba, o que que é isso? Aí até que o, o Sérgio Avelar fez um especial os Osric Tentacos, aí eu conheci a banda. Então é isso, os Osric com o disco Herpland, mas eles têm outros discos legais, eles vão, a carreira deles é longa, tá até hoje, Uh, ele casou, a, a mulher dele tocou baixo em vários discos, tem uns discos bem legais também. Vão alternando discos muito bons com discos só bons. Uh, eles nunca Legal. fizeram menos que isso, num, nunca fizeram um disco menos que bom, mas tem alguns discos que eu adoro. Assim, Waterfall Cities, por exemplo, eu acho muito, muito bom. E Jurassic Shift, o, o Airplane do Estrangeitude, enfim. Eles têm muito disco bacana. É, grande Osric Tentacles, eu tava lembrando,
0: inclusive, tava falando para vocês todos, né, isso aí, essa história do no nosso e-mail, é, essa história do Roger, o road do Motorhead, que aquele road que o Motorhead levou... É, daqui, né? o cara, okay. o cara foi, não sei se ele foi trabalhar com o Motorhead em um show em específico, mas enfim, em uma viagem ao Brasil o, o Motorhead saiu daqui levando na mochila um road novo, que é o, Roger, o nosso Rogerinho que inclusive fez uma participação muito emocionada naquele memorial service do Lemmy não me lembro agora se. Acho que foi em janeiro de 2016, né? Porque alguns dias depois da morte, uma homenagem e tal, o Rogerinho e tal. E como que eu conheci o Rogerinho, né? Além de conhecer de vista, porque ele frequentava a Nuvem 9. Ele chegou na nossa loja, na nossa outra loja lá na Galeria do Rock, que era a Duno a gente tinha com o Elton, e ele chegou e ele perguntou, assim, ele ele chegou com um amigo, ficaram vendo discos, CDs, assim, e e, de repente ele lembrou de um nome e perguntou, você tem aí, Osric Tentacles? Aí temos, a gente tem esse disco e esse disco, nossa, isso é demais, porque o técnico de som principal, o engenheiro de som do Motorhead, em determinado dia, ao invés de colocar o Back in Black para testar os PAs, ele colocou Osric Tentacles, Aí ele, foi, ele
2: ficou louco foi perguntar pro técnico o que é isso e virou <risos> fã do Tanta Tentacles. Muito legal, não nada, legal. Não duvido nada que tenha sido por causa do baixo. O é. baixo é, é. Ele é, muito, é, é muito gritante, né? O baixo do Osric Tentacles é a melhor coisa, acho. É o que mais chama atenção. Né? Pode Apesar ser, do cara já... ser guitarrista, o Edwine, o principal, é um guitarrista, mas é, o baixo é, E a guitarra dele é mais psicodélica. O baixo é muito. chama muita atenção o baixo do cara. Os discos
1: são, é, são todos instrumentais, o, que eu Sim, conheço tem, pouco. Tem é um vocal,
2: outro... é, não é vocal cantado, sabe, com palavras. Não.
1: É Esquete. vocal de. Então, o
2: sense tem até, mas é só ISense, não sei mais o quê. Ele fala pouca coisa, é muito pouco vocal que tem. É, tipo muito aquelas. Pouca...
1: Não, ah, não, de vez em quando aparecia um disco ou outro na loja, mas eu nunca dei tem muito valor para as pessoas eu vi é, 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 sempre foi assim a passão, um disco outro eu acho precisa, bem legal né, eu acho que é para essa
2: é pra quem gosta de gong assim quem Sim, gosta então... de rock wind também tem muita coisa a ver mas só que não tem vocal então isso afasta um pouco as pessoas que é, é. tem tem falta de vocal né mas eu 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 adoro instrumental então para mim tudo bem tem gente que considera, né? E claro que é um, é um critério. Tem um
0: critério segundo o qual as pessoas consideram música cantada sem letra como instrumental, né? Porque você é lógico, não é? Não é que nem o, a ela, por exemplo, ela Fitzgerald cantando uma música inteira em scat singing. Aí eu não sei se se consideram assim. Mas uma eventual intervenção não
2: descaracteriza a música como instrumental. Ou os primeiros do Cocteau Twins, que não tinha palavra reconhecível, né? Hum. Era só um monte não. de palavras que ela inventava ali na hora. Na hora é, do aí,
0: é, aí, aí, no meu critério particular, eu não consideraria instrumental, é, porque né, no uma meu também não. tem uma vocalista, né? É. Bom, posso, posso ir lá para o meu, pro meu O Que Andas Ouvindo? Estou estou reativando um antigo namoro com a música de Jorge Ben, esse maravilhoso cantor, compositor da MPB, que se confunde com a Bossa Nova no início da carreira dele, mas não é exatamente Bossa Nova. Ele trouxe uma coisa totalmente, totalmente diferente, embora dentro do contexto um artista sensacional e e assim embora eu nunca tenha é, tido um grande interesse pelo trabalho dele de, pelo trabalho do Jorge Benjor mesmo né a partir do momento em que ele começou a se chamar Jorge Benjor embora tenha várias músicas excelentes mesmo a partir daí mas eu acredito que tenha ficado um artista mais de altos e baixos agora aquele período o período Jorge Bem mesmo da carreira dele, e, mais especificamente até o comecinho dos anos 80, né? até o, o álbum Bem-vindo à Amizade, né? ali com certeza ainda, é, cara, ali é, o, Jorge Bem, o Jorge Bem até as músicas mais picaretas, e olha que de picaretagem ele entende, né picaretagem mesmo, não, não pilantragem como aqueles músicos da, da, da turma do do Simonal, né, que ali era um apelido é, dado por, por eles mesmos, acredito, como a turma da pilantragem, mas não tinha nada a ver com pilantragem musical. O Jorge Ben ele tinha algumas picaretagens, entre aspas, musicais de, de composições, de letras, umas, repetia algumas coisas que já tinha feito, né? José inclusive fala que o Motorhead é o Jorge Ben do rock. Eu acho que na verdade eu acho que o Jorge Ben ele é um pouco Chuck Berry, um pouco ele pode ser tanto o, o Chuck Berry quanto o, o Bo Diddley. Ao mesmo tempo Ramones. da MPB, talvez é. Ramones também. Mas é que nessa questão de ser um, um, um músico negro sobrevivendo, né, é, e fazendo a sua carreira, é, lógico, a partir de uma de uma inicial sobrevivência, mas depois depois extrapolando e virando um verdadeiro ícone, embora não prog. Não é uma, né? é, então, e ele tem músicas geniais dentro daquela picaretagem de, de letras que ele fazia. Tem, por exemplo, no álbum Big Bang, que o nome já é uma, uma, uma pequena infâmia, né? o álbum de 65, que ele... ele o Jorge ben, ele tem aquele primeiro álbum sensacional, o Samba Esquema Novo, que inclusive tem um texto bem legal na sessão discoteca básica da BIS. Aí depois ele tem dois álbuns que eu acho que tem seus momentos, mas ele tava patinando um pouco. Naquela de, pô, vou capitalizar em cima do sucesso, vou fazer igual o Big Joe Turner, igual o Fats Domino, vou, vou capitalizar um pouco em cima do sucesso, que era o, o, o que os americanos faziam até então, né? É, muitos do Richmond Blues faziam até então, que por ordem de gravador, não, você vai ter que capitalizar, fazer um. gravar um novo shake record and roll. Aí vai o Big Joe Turner, no caso, grava o Flip, Flop, and Fly, que é a mesma música com outra letra. E aí ele, tanto que ele começa o segundo álbum dele com uma música que é um autoplágio, né? Da, da, da última do samba esquema novo. Já começa falando você voche não sei o que tal para imitar a ele próprio na última música do samba esquema novo que é o por causa de você menina mas Eu enfim
2: um a... com esses foches do, do
0: depois é só do o original que é legal né o original a primeira música é legal a, a do, do samba esquema novo por causa de você menina mas aí depois de dois álbuns em que ele dá uma patinadinha é, sacundim bem samba e bem a é samba bom ele vem com esse big ben no qual ele ele introduz algumas, algumas picaretagens mesmo tem uma música que eu acho que eu acho que é o auge que se chama Jorge Well. ele canta num inglês macarrônico que é maravilhoso é uma coisa Joel maravilhosa Santana. sabe é é o pré-Jo- é o verdadeiro Joel Santana é o, é o pré Joel é pelo... Santana mas é incrível é maravilhoso aí só para completar tem entre entre muitas coisas legais que tem durante os anos 60 e depois nos anos 70, tem uma música, se se não me engano agora, é no Solta o Pavão, que que é outro dos meus... o preferido. É, um dos meus favoritos também, que é de 75. A música chamada Bulldog, que tem uma uma zoeira rítmica ali bem legal, assim, e ele grita né, de forma até roqueira. Bulldog! Cuidado com o Bulldog! Uma uma coisa meio roqueira, meio funk, rap, James Brown e tal. E tem a genial frase, adivinhe quem veio para morder. <risos> <risos> tem a música Zagueiro. Ah, e essa música... Bom, tem a música Zagueiro também, que é outra outra. O chegou, né? Não, e essa música Bulldog, ele fala que você, você vai levar uma mordida, vai rasgar sua calça, né? vai levar uma mordida na bunda e depois vai ficar ruim para sentar no cimento do Maracanã sabe, da, da arquibancada de cimento e vai ser pior ainda se o seu time perder, ele vai viajando,
2: vai arrumando.
0: <risos> Mas era isso aí. É eu tenho dois,
2: é, Tem uma observação e uma pergunta, cá. É, a observação é que naquele programa do Rick Beato que eu mandei para vocês, é, eu nunca tinha reparado, você falou disso do Jorge Ben eu nunca tinha reparado que o t faz a mesma coisa, né? No final de uma música lá, acho que é Brother, tem já a linha do Head Over Heels, que vai ser o Hit, e aí depois ele ele toca lá, é muito legal o programa, porque ele vai, ele é meio bolha, como o Bento falou, ele é bolha e ele vai atrás dessas dessas Hum. correlações. Aí a pergunta é, eu sempre fico em dúvida qual é o último grande disco do Jorge Ben eu sempre fico em dúvida entre a banda do Zé Pretinho e o Salve Simpatia, eu sei que é um dos dois, porque o outro já não,
1: não, eu acho bom no máximo, vai Hum.
2: Então, é, deixa, de, deixa. Vamos falar de tremenda. grandes
1: discos, é. né? Deixa eu mandar como observação, um bocadinho arrematar. Um Cadinho quando você, é, você começou, você falou sobre o Jorge. É, o Jorge bem com a bossa nova, né? Mas é interessante no Jorge bem também que ele é um cara respeitado, foi respeitado na Jovem Guarda. Tanto é que ele era um, um único artista, não se assim muito caracterizado como Jovem Guarda, aquela coisa de, de, de versão de, de rock e tal. Ele participava da Jovem Guarda, né? E ele foi importante também no, na, na Tropicália. Né? Então é um artista que transitou por vários movimentos muito importantes da, da, da música brasileira. né? Assim.
0: Os Mutantes adoravam ele, né? e a Rita Lee, uma amiga que inclusive toca o violão no, nesse trio que eu tenho agora, com o Zara e a Gil, a Gil, essa amiga violonista, guitarrista, ela estava comentando que ela está lendo a biografia da Rita, essa biografia que é tão, tão polêmica, né? e ela estava comentando justamente sobre, é, sobre o que ela fala do Jorge Ben, não lembro exatamente o que é agora, mas ela fala muito bem do Jorge Ben, né? do período dos Mutantes. Com relação a, a esse último grande disco, eu sou suspeitíssimo para falar, porque eu sei que seria, o de uma forma mais garantista, seria o, a banda do Zé Pretinho, mas eu adoro o Salve Simpatia, E aí, depois, uma coisa que eu não lembrava, depois do Salve Simpatia, o próximo é o alô, alô, como vai? Que eu acho terrível, péssimo. Mas depois vem o bem-vindo à amizade, que tem algumas músicas fantásticas e que, para mim, o suficiente para caracterizá-lo como um grande disco. Principalmente o Santa Clara Clariot. E uma das melhores músicas, para mim, talvez até Top 5 do Jorge Ben, que seria o o dia em que o sol declarou seu amor pela terra. É um quase samba-enredo maravilhoso, muito legal. Então, para mim, no, no meu olhar, suspeitíssimo, Seria o bem-vindo à amizade, que é de 81, que ele está com o um cachorro na capa. É isso aí, acho que é o Bentão agora, né? Bentão. Isso. Aí, Cadinho. Bom, é...
3: acho que como a maior parte de nós aqui, né, tanto, tanto, tanto nós aqui da mesa, como os ouvintes aqui do PoeiraCast, é, a gente tem essa mania de quando morre alguém que a gente curte, né, algum músico tal, a gente faz as homenagens, né, acaba reouvindo alguns discos ou até repassando a discografia na íntegra de algum artista de alguma banda. Então eu tenho feito isso, né? As últimas mortes aí, Gerson King Congo, o, o Rocco Priest, a baixista, grande baixista do Tower of Power, né, Que faleceu também. Tenho ouvido a discografia da banda, o Lickers Lake também, baterista aí do Rare Hip da Blizzard of Oz, né? E tantas outras bandas legais. Ele participou, Eightfold Fat, tudo mais. Então eu tenho ouvido bastante coisa. Desse pessoal aí que tá indo embora Mas, eu, mas a minha recomendação de hoje é, Ela é relacionada a alguns podcasts né? Eu tenho ouvido também alguns podcasts E queria recomendar alguns aqui é, Eu vou começar com um trio assim, Que eu achei divertidíssimo Até pela inusitado, assim A, a pauta né, dos, dos, dos poeracasts. Um é sobre O, o Trout Mask Réplica Do Capitão Beefheart Nosso querido Capitão Tem um maluco lá fora fazendo um, um podcast em homenagem a esse disco. Então, ele... Cada episódio do Pueracast, do, Pueracast, do podcast desse cara é dedicado a uma música do Trout oh. Mask Replica, esse disco do Captain Beefheart. E ele traz convidados. Então, cada episódio tem um convidado e eles falam o episódio inteiro sobre uma única música desse disco. Então, ele está fazendo essa
2: série aí até completar o álbum. Tipo, isso e também... é a redefinição do conceito de bolha, né, BT? <risos> Caramba!
3: É muita bolice, né, Sérgio? Putz! Falando em bolice, tem um outro cara que está fazendo algo parecido, só que com o Leonard Skinner. Ele também está indo faixa a faixa, tá analisando todas as faixas da discografia do Leonard Skinner. E tem um, dois caras que estão fazendo um, um, Pueracast, um, Pueracast, um podcast também interessante sobre o Deep Purple. Chama Deep Purple Podcast. Também é bacana. Eles fizeram um episódio agora sobre Hughes Troll. Então é a família <risos> de Purple né, que eles falam. Falam de tudo relacionado ao Purple. Tem também é, caras legais que estão fazendo podcast, eu vou citar dois aqui que eu tenho curtido bastante e acompanhado, que é o Robert Plant, né do, o podcast dele é muito bacana, muito legal, várias histórias, várias lembranças, lembranças e aquele humor bem típico britânico dele, né do Robert Plant. E tem do Andrew Lugo Oldham também, né, grande empresário, hein, empresário dos Stones dos anos 60, também tem muitas histórias, também está fazendo um podcast. É, eu queria indicar também o podcast da revista Word que é muito legal, né? é uma revista, talvez uma das melhores revistas britânicas de música que existiram, né? The World era o nome da, da revista, o podcast continua, a revista não existe mais. Tem também o El Vinyl, que é do Richard Morton Jack, um cara também que escreve sobre música, já lançou vários livros, ele faz aquela revista Flashback, que também é legal, e ele também traz convidados, os últimos convidados deles, ó, dele foram o Ian Anderson, o Dick Taylor, o David Costa, do The Trees, né? aquela banda folk, e o Will Malone também. Então ele está trazendo esse pessoal, entrevistando os caras, é bem interessante. E no Brasil, um podcast que pintou há pouco tempo e está sendo muito bacana, também tenho acompanhado, é do nosso querido amigo Ricardo Alexandre, né, ex-editor da BIS. Ele fez uma homenagem à sessão Discoteca Básica. Então o podcast novo do Ricardo Alexandre se chama Discoteca Básica. Ele fala de discos né, que devem estar na sua discoteca básica. Claro que... Esses que ele vem falando é, também figuraram na sessão da BIS, né, na antiga sessão da BIS. Ele também traz convidados. Cada episódio tem um convidado. Então ele já chamou Guilherme Arantes, chamou Herbert Viana, Sérgio Dias, Nando Reis. Cada um falando sobre Neil Young, o disco do Neil Young, o disco dos Beach Boys, o disco do Santana, né? O episódio do Sérgio Dias sobre o Abrachaz, né? Eu falo Abraçaz, o disco do Santana. Então é isso que eu queria indicar também esse podcast aí, discoteca básica do querido Ricardo oh, Alexandre.
2: Ô, oh, Bento, mas a proposta do Ricardo Alexandre é ficar na discoteca básica da BIS ou não? É, Ele vai, você sabe isso? Se ele vai... Olha, Sérgio,
3: é, mas assim, pelo que eu vi que ele postou, é, ele vai fazer só, acho que, uma temporada, ou seja, são 11 ou 12 episódios e hum. vai tentar vender esse produto para alguém. Então, são claro. 11, 12 discos da discoteca básica da BIS, sempre com um convidado. E aí ele vai jogar esses aí no ar, de graça, e aí vai tentar vender para alguém com patrocínio, alguma coisa
0: assim. Beleza. Bom, pessoal, vamos (risos) para os áudios dos nossos ouvintes, para as participações especiais dos nossos ouvintes, apoiadores do PoeiraCast, dizendo o que andam ouvindo. E nesse bloco temos o Zózimo Fernandes e também temos o Rafael Nunes Campos. Então vamos começar com o áudio do Zózimo Fernandes. Diga aí, Zózimo, o que tu andas
4: ouvindo? Boa tarde a todos os amigos aí do PoeiraCast. Bom, o que eu ando ouvindo é o Braino, Before and After Science. Um álbum que, embora não seja assim, tão festejado quanto outros álbuns dele, como Taking Tiger Mountain ou Another Green World, é o meu favorito, né? E é um álbum único, assim, ele tem dois lados bem distintos, um lado A mais experimental e um lado B mais atmosférico E esse lado B, para mim, tem uma das sequências de músicas mais belas que ele já compôs é, By This River, Julie é, E principalmente a música que encerra o disco, que é Spider and I Que para mim é a música mais bonita que ele já compôs e uma das minhas músicas favoritas de todos os tempos E tem um arranjo assim, que de tão bonito chega a ser até comovente, assim, é belíssima essa música e embora o Brian não tenha, assim uma não seja um virtuoso em nenhum instrumento que ele toca e a, a voz dele tem um alcance assim bem limitado ele tem um ele tem uma elegância tudo que ele faz ele faz com uma elegância tão grande com refinamento com, com senso melódico que tudo que ele faz tem uma, uma espécie de assinatura ele criou uma espécie de grife né então é isso aí Brian no Before and After Science abraço para todos vocês
0: é, eu tô me devendo ainda um, uma intimidade maior com a obra do Brian Nino. Eu sei que vocês conhecem melhor que eu.
2: Esse disco é demais. Esse disco tem a By This River, que é uma que música do... lindíssima e toca naquele filme do O Quarto filme do... É, do, do... do Filho, do... né? O Quarto do Filho, que é um belíssimo é. filme do Nani Moretti, né? Eu sempre é quando toca essa música, eu caramba, essa música, é. eu, o cara coloca essa música no filme. Isso eu admiro, o cara tem a manha de colocar a música certa no momento
1: certo do filme. É. Esse disco, é que o Brian também tem muita lacuna com aqueles primeiros, né, que eu gosto muito, com o e tal, mas aquelas músicas, aqueles música ambiente, música para fi, filme e tal, eu não eu não conheço bem, mas é um artista que que merece, assim, a gente se aprofundar mais, eu eu me aprofundar mais nele, assim, porque eu não... Esse disco, especialmente, eu acho belíssimo. É sério, né, José? É sério, é É. É um cara sério, (risos) um cara sério. Apesar de ser calvo e tal, mas é um cara que que, que eu eu respeito muito, né? Mas era cabeludo no Rocks Music. Ah, no Rocks Music é legal, né? Aquele visual do Rocks Music é demais. Mas eu, eu, eu... eu prometo ouvir mais, vai né, em função da, da, do comentário aí do nosso ouvinte. E... Bom, também,
0: também pretendo ouvir mais. <risos> Me devo. É, é mas é, os melhores
2: também. são. Eu acho que esse disco é muito bom, mas os melhores são o, o, o Here Comes the ah, Warm Jets e o Taken Take Tiger Mountain, que acho que é o meu preferido. Os é, dois, né? dois são espetaculares, assim. Vamos, vamos colocar o áudio do Rafael agora?
0: Vamos colocar Ah, o áudio do nosso querido Rafael Nunes Campos.
5: Olá, meus amigos do PoeiraCast. É sempre um prazer poder falar com vocês. Vocês são um Pelé dos podcasts. Começaram antes de todo mundo e sempre serão os melhores. Bom, o que andas ouvindo? Olha, no último dia, 18 de setembro, completou 50 anos do lançamento do grande disco Paranoide dos Mestres Black Sabbath. A minha relação com esse disco é muito especial, intensa, pois lá nos idos de 1991, eu comprei esse CD em uma manhã chuvosa de um sábado qualquer, após algumas semanas economizando aquele dinheirinho do lanche da escola. Lembro que a tarefa da compra ficou a cargo do meu irmão menor, que iria na mesma loja naquele sábado comprar um disco do Rush. Eu optei por delegar para ele a função de comprar o CD para mim, que eu queria dormir mais algumas horas naquele dia. Quando eu acordei, o disco já me esperava ao lado da cama no meu criado. A primeira coisa que eu fiz de imediato foi colocar o disco para tocar no aparelho de som. E a partir daí começou uma viagem sonora que poucas vezes na minha vida até então e a partir de então eu tive o prazer de presenciar. Eu já tinha uma coletânea do Black Sabbath com Ozzy Osbourne e eu já conhecia o Black Sabbath com o Dio, eu tinha um Heaven and Hell. Então a banda já era conhecida. Porém, o que eu ouvi naquele dia foi uma sucessão de músicas fantásticas com mudanças de andamento, riffs pesadíssimos com a timbragem fantástica a cargo do senhor Iomi, aquela linha gorda do baixo do Geezer Butler, a bateria única do Bill Warren, que é subestimado para mim é... ele usa muito bem os tontons, os pratos com uma... mostrando uma influência de jazz principalmente do seu ídolo Max Roach. Eu me dei conta naquele dia de um padrão de excelência que eu não conhecia até então em bandas de rock pesado a produção do Roger Bain que depois iria trabalhar com o Bud e o Judas Priest, soube equilibrar muito bem uma certa sujeira no som com uma performance tecnicamente irrepreensível não havia fillers nesse disco, cada música tinha o seu apelo, músicas como Hand of Doom, Electric Funeral, fizeram a minha cabeça de imediato. Não é exagero nenhum o fato da revista Rolling Stones eleger esse disco como o melhor disco de heavy metal em todos os tempos, no ano de mil, 2017. Na época ele chegou em primeiro lugar na Inglaterra, em décimo segundo nos Estados Unidos. Porém, nos Estados Unidos, ele só foi sair em janeiro de 71. Olha, para terminar, eu vos digo, amigos do PoeiraCast, esses caras são do ramo. Entendedores entenderão. Um abraço. Olha só,
0: pegando nossas piadas internas e utilizando-as. A intimidade que ouvintes tem com a gente, né? É, 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 é. É mesmo, mas lembrando que a gente
3: fez um episódio até sobre esse tema, Isso. né? Não fizemos, Cadinho?
0: Ah, é verdade, né? É um, é, um momento no qual a gente explica a piada interna e que depois precisamos explicar outras eventos, é. mas essa é uma piada é. interna que não é interna.
3: É, mas o Rafael, claro, ele eu conheço ele pessoalmente, a gente esteve juntos lá em BH, né? Mas assim, a gente até comentou disso, demos risada, mas eu acho que quem for ouvir lá o programa vai sacar é o que ele falou, né? É. Quem for atrás vai entender o que a gente quer dizer
0: o <risos> quem é do ramo e quem não é do ramo. É verdade. Lembrando que existe... É o nome de um episódio, né? Eles não são do ramo. É. Bandas que não são do ramo, né? tá lá. Acho tá isso. lá um episódio até mais ou menos recente. Bom, é isso aí. Agora, para encerrar esse primeiro bloco, a gente vai falar sobre justamente isso, né? Sobre o, o apoiador, sobre a possibilidade que qualquer ouvinte tem de ser um apoiador do PoeiraCast através da nossa campanha de financiamento recorrente que está lá no catarse.me PoeiraCast, não é, Bentão? É, Cadinho, é isso aí. A gente já está aqui há mais de 10 anos né, fazendo esse, poeira, esse
3: podcast, e que começou como podcast da, da revista PoeiraZine, e a gente agora abriu um financiamento recorrente. né? Quem quiser fazer parte dessa história, quem quiser fazer parte do programa... É só contribuir, é só entrar lá no catarse.me barra PoeiraCast e escolher a recompensa. Né? Você pode fazer reuniões de pauta com a gente, pode mandar o seu áudio para entrar no programa, pode também sugerir, né sugerir discutir, discussão, muito bacana, são todos convidados. Aí vai ser um prazer ter vocês aí, ouvintes, trabalhando com a gente aqui para manter essa história né? que a gente já vem criando com o PoeiraCast.
0: E o link do nosso financiamento recorrente está sempre disponível, tanto aqui no site do Poeirazine, na página do PoeiraCast, é claro, como também no Facebook, nos nossos posts, sempre tem no post do do PoeiraCast, tem o link do financiamento recorrente do PoeiraCast, né? E tem o nome dos nossos apoiadores também, né, Cadinho? Esse pessoal que
3: está vindo com a gente nessa. O nome de vocês está lá, a gente está semanal, semanalmente não, né? Mensalmente agora, agradecendo vocês. E o nosso intuito é voltar a fazer o PoeiraCast semanalmente. Né? É
6: a
2: gente
3: verdade. Tá fazendo mensalmente, por enquanto, mas quanto mais a gente for batendo as nossas metas na campanha de financiamento, a gente vai poder voltar a estar tá semanalmente aqui com vocês. É e eu certo. queria aproveitar e dizer que no nosso post também do programa, no site da Poeirazine, lá também você pode achar o link para a playlist que a gente vem criando. Uma trilha sonora de cada episódio, né? Tem muita gente perguntando, pô, mas eu não estou achando a playlist no Spotify. É só você entrar no post do, do, do site do Poeira, e de cada episódio tem lá o link. É só você clicar e acessar, vai direto para o link da playlist que cada um de nós aqui, de nós quatro, escolhemos ser trilha sonora de cada episódio do
0: PoeiraCast. É, agora virou um costume também, né? Depois que a gente lança o PoeiraCast, eu vou e fico ouvindo a playlist, porque até para cada um de nós acaba sendo uma novidade, porque tudo o que a gente não colocou, tudo tudo o que cada um de nós não colocou nessa playlist, Pode conter várias novidades, várias músicas que a gente não, não ouviu. E é, é, é muito interessante. Uma, aí vai e procura os discos, né? Vai procura, não, né? Vai e entra ah. nos discos, né? É muito gostoso. Tem sido uma experiência muito gostosa até para nós mesmos ouvir a nossa própria playlist. Então vamos para o nosso segundo bloco agora com o nosso tema principal: Rock é armação? É isso aí. Vamos lá. PoeiraCast.
7: It's time
0: of the season. Bom, iniciando esse bloco, esse assunto que promete render polêmica ou não também, né? Mas talvez no mundo ideal esse assunto nem seja polêmico. Mas enfim, rock é armação. Vamos iniciar perguntando a nós mesmos. Afinal, o que é armação nesse caso, né? O que seria o nosso conceito de armação? O que, 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 que a gente quer dizer com armação se a gente quer chegar e falar que o. Ah, mas. Rock é armação como um todo Porque é claro que existem as bandas Existem os artistas de rock Que são considerados Largamente como armações né? Claro que monks É um caso assim a gente que gosta de rock Monks é um dos casos mais claros Mais emblemáticos de artistas Inclusive é, que se não me engano Nós quatro aqui gostamos Inclusive banda de, de músicas Muito boas de músicos até bem interessantes, que é uma, uma clara armação e aí tem
3: outra mas... que... ah. desculpa te cortar, Cadinho desculpa te cortar, mas será que a banda que você aí ouvinte gosta, será que você está sendo enganado e não sabia? é, hoje chegou o
0: dia, né? Espera aí, quem vai decretar somos nós, né? Porque nós a realidade é outra coisa. Ah, você sabe que que o nosso menino Abês ele postou no no Facebook, se não me engano, se não me engano, foi no grupo Empoeirados. Acho que foi. Led Zeppelin, Beatles... Puta, eu não lembro agora. Led Zeppelin, Beatles, Purple, enfim. Essas são as bandas mais importantes do rock e não tem choro nem vela. Alguma coisa assim, né? Alguma defesa de tese nesse sentido, né? (risos) Tal, tal, tal e tal são as bandas mais importantes do rock. E uma pessoa comentou, não lembro agora quem, eu não sei agora quem foi, comentou... Ó, oh, como diz o José Damiano, <risos> seu gosto musical é uma coisa, outra coisa é a realidade. Que, na verdade, foi um ouvinte do Poeiraques que comentou, né? Aí a gente pegou isso e usou, é, virou jargão nosso, né? Virou é, bordão nosso. Virou bordão nosso, mas foi um ouvinte. Porque os ouvintes do Poeracast são uma usina de
1: bordões. De, de boas ideias. Né? De, de, a, não, que a minha. a minha eu costumo dizer o, é o que é, é né? O que é, é, é tem pra, coisas pra, que é. são irrefutáveis. É Você pode achar que não gostar, odiar e tal. Mas é, né, meu? Tá precisando estar, falar. Fala assim, ah, o Elvis, o Beatles, esses caras assim, que ele não tem jeito de não falar. Ah, não gosto, odeio, acho é. fraco, acho popular, aí, aí é que acho uma afirmação. Mas o que é que os caras são importantes são, né?
0: Essa frase é o que é, essa. o que é. Essa, mas então, essa é do José. Né?
1: Mas já, é, a, já porque, porque, é, às vezes tem essa é do que José. São, é, que, não, que às vezes a pessoa tem a convicção, né? Uma coisa que não é que, que assim que a pessoa gosta e acha que é mais importante do que outro. Mas na verdade é aquelas coisas... O que é, é, Não tem jeito, né? O Belém é. então sabe é, não tem
3: Sérgio, mas e aí? O que, que é armação? O que, que não é armação dentro do rock'n'roll? Vamos começar esse papo aqui.
1: Aí, ó. O Sérgio
2: não... foi determinante ainda. Foi um chamado a, a fala mesmo. As falas. Stand eu up and assim, be counted. É, eu acho assim... É, eu acho assim... Caramba, Bento, você não me faz rir na hora que eu vou falar. É uma música tanto do Saxon quanto do Venom, né? É, eu lembro o nome. É verdade. Eu lembrei logo da Duveno. Mas o. Mas eu acho que o o rock, uma vez que ele já. Talvez seja o primeiro. Talvez não, mas talvez seja o primeiro estilo musical que já nasce pronto para consumo, né? Ou já nasce pensado para um consumo por uma. Porque é na, eu já li sobre isso, que a década de 50 é a década do consumismo, é a década que se inicia o consumismo na sociedade americana e daí vai para o mundo. né o a, a, a ideologia do consumismo que é necessária para o capitalismo e tal. E, e os anos 50 foram o auge disso. E o rock nasce justamente nesse momento. né Então, eu acho que o, o rock, se ele nasce já pronto para consumo, ele já é um estilo pronto já é, um, 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 de certo modo, uma armação. Né? Então, o rock para mim, é armação. Aí, dentro da armação, tem, claro, aqueles que são armação do início ao fim. Que são aqueles grupos que já são armados. Ah, pega esse cara bonitinho, não sabe tocar, ensina ele a tocar ali um baixo. Duran Duran é assim, eu adoro Duranduran. Duran Duran. Mas é uma banda assim, que foi armada. O Sex Pistols é assim, Monkeys é assim. Tem várias. Velvet Underground era a armação do Andy Warhol. Enfim, você pega lá, lá, esse cara é talentoso, vem aqui na Factory, deixa eu fazer uma banda com ele e tal. E é o Lou Reed, é o Yamo é Tucker, e é o, o outro lá, que eu esqueci o nome, e o, e o John Kay. Então, assim, é, é, é claro que você aí vai começar a fazer a sua arte por contrabando dentro do sistema. Contrabando é uma ideia que o Scorsese coloca no, no documentário dele de cinema que é aqueles artistas que inserem ideias muito particulares meio que nas entrelinhas dos filmes, para serem pescados por alguns espectadores mais atentos. E no rock esse contrabando não é nem possível ser nas entrelinhas, no rock o contrabando é escancarado. né Então você faz uma armação, você faz toda uma armação ali, mas dentro você vai ouvir, não é um pop fácil, é um disco dificílimo, que é o primeiro do Velvet. Então você vê que os caras contrabandearam uma coisa dentro de uma armação e ficou aquela coisa sensacional. Então tem toda essa jogada que é muito direta no rock, e, e isso leva a gente pensar no, no que é pronto para consumo. Então, para mim, é sempre, a não ser aquele cara que é idealista, o rock no position, coisa assim, que você sabe que vai fazer um disco para pouca gente, que você sabe que você não vai ganhar dinheiro com música, mas você vai lá, insiste, tem prazer em tocar mas são raros, assim raros, e mesmo esses participam de um jogo, eventualmente e esse jogo é do consumo, é do, da sociedade de consumo, não tem muito jeito de fugir, a não ser que você queira ser underground, do underground, porque mesmo no underground tem uma, uma certa indústria, ali uma certa codificação que leva a ser consumido, né? mesmo é nesse le... underground. Muito
3: legal esse ponto de partida, Sérgio, que você falou dos anos 50, né? Queria até que o Cadinho falasse um pouco disso também, porque eu também vejo isso, né? Essa coisa do, de, de explorar a, o potencial do filão teen, né? do filão adolescente que vai consumir a música, no caso, o rock né? dos anos 50, os Estados Unidos do pós-guerra tal. Fala um pouco disso aí,
0: Cadinho, mais entrando na onda aí do Sérgio. É, me, lembra, me lembra várias coisas, é, inclusive, é claro, a, a, para mim, a, a referência mais mais direta, mais imediata, aquela referência a qual a gente chega, a vira e mexe, do Nick Toshes, que é de um capítulo de um livro dele chamado Country Music, que saiu parcialmente aqui no Brasil, se não me engano, no qual ele diz que o rock morreu em 1954. O verdadeiro rock and roll, né? o verdadeiro rock and roll, na verdade ele morreu Em 1954, quando o o rock começou a ser embalado para consumo. Que, na verdade, dentro do que as nossas gerações, e até as anteriores, mas assim, as gerações que que estão submetidas ao mainstream, o que a gente conhece como rock é o rock que apareceu a partir de 54, né? Não é o, o, o rock que os, os negros do rhythm and blues já vinham fazendo e até também que o que o pessoal do western swing já vinha fazendo também e, e não se chamava rock and roll, mas mas assim é, realmente esse dependendo do, do critério do ponto de vista pode ser considerado um ponto de vista bastante radical, né? Mas pode ser considerada a morte do rock e o começo da armação. Então, quando quando o meu irmão ele ele fez uma uma explanação, uma defesa de tese e eu é, a gente odeia ter que concordar com o irmão, mas eu sou obrigado a concordar. <risos> Não, eu concordo com tudo o que ele disse, é, realmente. E aí tem é engraçado que essa situação quando ele começou a falar eu comecei a, a, a pensar em qual dos dois âmbitos que ele iria dissertar, porque assim a questão de o rock ser a armação, assim o, o pronto para o consumo, o estilo, o gênero musical que já nascia pronto para o consumo, que é o rock and roll é, como embalado e lançado pela indústria, e aí chegamos ao, ao contexto do Nick Toshes, ou a obra, cada obra, né? cada disco, cada single, na época eram singles, cada single com aparição na televisão, embalada para consumo. Porque também tem isso, né? Porque dentro desse contexto geral, que o rock nasceu embalado para consumo, tinha obras mais embaladas para consumo do que outras. E aí ele vem nesse, nessa. O que eu realmente gostei foi essa citação do, do termo da definição dos corsés e do contrabando porque eu nunca tinha pensado em usar essa definição e, doravante usarei para sempre. Você pode, você pode entrar em qualquer, em qualquer estilo musical, tem os representantes desse contrabando. No, é, no só, só,
2: só, só lembrando, Ká, que é, esse contrabando na música ele é impossível de ser escondido, né? É. Porque a música é muito direta. No cinema, você esconde. Você faz um filme ali, o filme serve para o grande público mas se você for observar tem uma série de coisas ali no filme que te dizem várias outras coisas. Star Wars. Na música isso não é possível. Até tem na música mais vamos até no prog talvez dê para fazer na, na erudita tem cara que sabe entender né uh, coisas nas músicas que tão que não é para o público normal, para o público comum nós assim os, os ouvintes. Mas na música em geral e na música popular, na música pop, né? É muito direto isso. No rock, rock é música que tá dentro do pop, né? É direto isso. Então, se você vai fazer o contrabando, você é logo desmascarado. Todo mundo vai falar contrabandista. <risos> no cinema, é. nem tanto. São os estudiosos que apontam
0: esse contrabando. Esse contrabando poderia ser uma coisa também... Pod- poderia, mais ou menos, dependendo do caso, talvez, ser definido como subversivo. né? Porque, por exemplo, você pega o Bob Dylan. O Bob Dylan vem com um trabalho que... Bah, ele tem uma cara um pouco mais de um, menos pop. Mas é claro que, dentro do contexto, o folk em alta sendo trazido para as universidades, uma coisa super cool, a música, dentro daquele contexto, ela tinha um, um enorme apelo pop. Só que ele trazia um contrabando, ele trazia de contrabando as ideias dele, que ele trouxe também de um, um, de um convívio com as ideias do Woody Guthrie, aquele trabalho magistral dele, e, e foi... E sabe, a partir de uma tradição da música que veio a ser nesse momento chamada de folk que era uma, uma country music bem raiz mesmo... E o da Bob ligação Dino... com a contracultura, né? Com
2: a contracultura, com a contracultura, e, e da, dos trouxe
0: beatniks, esse, esse contrabando. E o...
2: É, e o É, e o...
0: Você, pode, você pode colocar em vários estilos musicais, desde, por exemplo, é, artistas de blues, trazendo uma coisa um pouco fora da, da estética que a, que a grande gravadora queria, é, o Link Ray, que trazia uma música para delinquentes juvenis, e o Clash, por exemplo, o Progressivo, por exemplo, e o Clash que trazia bandas de gravadoras grandes, no caso, como bandas de prog e como o Clash, que trazia... Não vou falar tanto do Sex Pistols, porque o Sex Pistols é um exemplo de armação bem peculiar, né que, que o Malcolm McLaren ali ele trouxe do contexto da, da revolta, ele trouxe para o pop, mas o Clash faz o legítimo contrabando por exemplo, o Joe Strummer principalmente, o Mick Jones também, mas é que o o Joe Strummer é bem porta-voz mesmo, o cara cara, talvez mais ativista, não sei, eu vejo a impressão que eu tenho. O o Clash traz de contrabando para o rock, por ser de uma gravadora grande, usar do mecanismo da da gravadora grande e a gravadora também, usar, né? também fazer o uso deles para vender toneladas de discos, trazer de contrabando ideias é, revolucionárias no ponto de vista social, é claro. E tem esse contrabando no conteúdo lírico e também no conteúdo estético, musical. Né? Então, dos, nos dois âmbitos, tem o contrabando dentro da grande armação que é, inicialmente, o rock embalado para consumo. José, mas e a a maior banda
3: da história da música pop? Onde que entra nisso aí? Eu quero saber de você. Como é que foi ali a partir de 64? Aquela explosão no mundo inteiro. E aí?
1: Vou falar já, já. Só queria uma uma, uma palavrinha, né? Que antes do... A gente costuma se falar, né? Que a juventude começou a consumir com o rock. Também, na verdade, antes do rock, aqueles crooners... Tipo Bing Crosby, Sinatra, vendiam muitos discos e era a paixão das adolescentes. Acho que o rock ele, ele, ele trouxe Ray. uma música mais. Tony Ray, é uma música mais selvagem que a juventude aderiu, uma música mais selvagem. Mas não que não existisse música que os jovens consumissem antes do rock, anos 40, porque o Sinatra é a maior prova disso. O cara é um ídolo tim, né? No, no, e é um artista excepcional desde sempre. Quer dizer, é, o rock trouxe uma música mais selvagem, para assim, a juventude, é, juventude consumir. E quando você está ligado a uma mesa, não existe muito assim de você ser, olha, eu sou. Adiante, você está no... Eu estava lendo a biografia, estou lendo a biografia do Neil Young. O Neil Young a gente acha um artista, de certo ponto, independente, né? um cara assim que é faz. É íntegro. Mais... Não? É íntegro, exatamente. A palavra é essa. E, mas assim mesmo, você vê que tem muita coisa, muita pressão de gravadora, disco que, não, que ele não pôde lançar, disco que ele teve que lançar, essas coisas todas. E Auto-sabotagem, muito... né? Até. Auto-sabotagem dele também, com relação... E ele também é muito apegado a dinheiro também. Eu vejo que o cara tem assim tem casa nova aí, tem fazenda não sei aonde, estúdio não sei aonde, coleção de carros mecânicos contratados que ficam 24 horas por dia na arrumando os carros do cara, equipes para cuidar do filho, dia e noite, para cuidar dos filhos. Então, o cara também, ele, ele dá assim, sabe? Ele é íntegro, mas... Termínico. Mas é excêntrico, né? Mas é excêntrico. É, ele é excêntrico. Eu acho genial o cara, o trabalho do cara, todo. Mas, assim, quando você está ligado a uma, a, uma, a uma engrenagem, é difícil você chegar, a bater agora, eu vou", sabe, tem sempre, ah, faz isso, mas não faz bem isso. Então, é complicado a gente falar em, assim, em isenção total da sociedade que, que te circunda, né? Agora, voltando ao, ao, ao caso dos Beatles, eu acho que Beatles é uma armação, assim, no sentido que, se você pegar as fotos e os shows de, de Hamburgo lá, né? Pô, eles eram muito mais selvagens, sabe? Você pega os discos, pré, é pré... O próprio John Lennon mesmo falou que a música dos Beatles morreu no Cavern Club. Quer dizer... <risos> é... O John Lennon tem essa declaração, então é, o Brian chegou para os caras e falou, meu, bota um terninho, dá uma amenizada na imagem e tal, que eu vejo potencial em vocês, vou apresentar vocês. É uma ação, cara, assim, numa certa forma, né? Mas isso não, não, não dá para você diminuir os baita compositores, que era é o John Lennon e o Paul McCartney, né? Intérpretes. Né? O José...
3: Você acha que os Beatles seriam o caso daquele... Que é raro, né? Que a gente vê no rock, eu acho. Claro, existem alguns, mas eu acho raro de você ser um sabão em pó que você é vendido às massas, mas artisticamente você ter o seu valor como na cultura do mundo, não só da música, mas dos costumes, de tudo. Né? É. Acho que os Beatles se encaixam nisso. Né?
1: Se encaixam. É o caso do Contrabando, é que foi bem... Um termo bem legal né? que, que o Scorsese usou e o Sérgio trouxe. Eu acho, sim que, que às vezes você se tem um pouco de você se desprende um pouco das coisas, né? Eu acho que eles, eles ousaram bastante dentro do... Eles enfrentaram bastante, eu acho, que as gravadoras, tinham muita autonomia, né? Mas dentro de um esquema, né? Eu acho, sim, que eles... Agora, eu estava vendo, eu estava pensando assim, em casa, puta, mas quando, quando eu, como eu devo ter disco aqui que que, que são bandas que são armação, que foram discos feitos assim para vender e pegar os trouxas que compro e eu comprei, trouxas assim, entre aspas, né? então, sabe, eu tenho um monte, se você olhar para a tua coleção, também deve ter, né, então, assim, disso que a gente é a gente, a armação, a gente sabe que a armação sabe que a gente está sendo, tá sendo enganado, mas adora, né, meu? É, é eu, eu é. falei
3: isso até para a Carol, eu falei, puta, eu adoro ser enganado, né? Nesse é, sentido
1: eu, eu do Kis é uma é, O Kis a gente não gosta e não é a maior armação, assim, né na... É, até
3: o Luiz, né, que fez a reunião de pauta com a gente, ele falou, né, ele perguntou na nossa reunião de pauta por e-mail, ele falou, e o Kis, o que vocês acham? O Kis é uma armação ou é marketing? Agora, como que a gente entende essa relação?
1: Marketing
3: versus armação, né? E aí, pessoal, o que vocês acham?
1: Eu posso acrescentar mais um tema, é picaretagem também, porque eu estava... um dos casos mais de picaretagem que a gente conhece, por exemplo, é o caso dos zumbis. Os zumbis é uma banda que tem dois discos, os dois discos meio que floparam, né? eles acabaram a banda, e cada um foi para um canto e tal, né, depois de uns anos, um DJ nos Estados Unidos começou a tocar, Time of the Season. a música pegou, né, todo mundo vendeu muito, entrou na Billboard, no, nos 10+, mais tal, e os homens não existiam mais, né, e uns empresários aí montaram uns um homens, que naquele tempo, assim, a gente não, não tinha tanta imagem que a gente tem hoje, né, a gente conhecia os caras, assim, né, eu mesmo eu sou prova disso, quanta gente que tinha conhecer a cara dos caras muitos anos depois, né? Então, os caras. Então, teve um tempo que tinham três anos, três umbres pelos Estados Unidos, é com o nome de Original Zombies. Tá não um deles tinha dois dos ex Top, né? Do Bird e o Bill Gibson, né? O Bill Gibson, acho que o Billy um Gibson, Billy Gibbons. Era Baterista, o Frank, né, Bird, o Bird. Frank Bird da Batera. Frank e Bird. É. Então, Duster um desses Hill. zumbis tinha dois, tinha dois caras que depois vieram montar os top né? Então, isso é uma, isso é uma picaretagem, né? Você vai ver uns zumbis que não é os zumbis. né? Então, então acho que é mais um termo que a gente tem que usar. É armação, picaretagem, o caso dessas bandas que vem sem ninguém, né? Birds, não sei o quê. E o, qual outro termo mesmo? Era armação, picaretagem e. É, Pô, tem mais um tempo. Marketing. Eu marketing. 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 E lantragem também. Eu,
2: eu
3: acho que o Kiss, é. eu acho que isso é um ponto favorável para a banda, né, uma virtude até, assim. É, é, é nunca ter sentido vergonha de, de assumir que é, que é uma armação, que é marketing mesmo. Entendeu? Né? Eu acho é, que o, é. se você perguntar para o Dini Simons, ele vai falar, bicho, claro que é uma armação, claro que é marketing. É uma banda que, né? É feito claro. para vender, para fazer dinheiro, uma máquina de é. merchandising, né? Talvez a maior do, do é. rock em termos de produtos,
2: eu, né? Eu lembro de uma entrevista com a Adine Simons, né, Betel? Que ele, acho que na época do Psycho Circus, que perguntaram, mas vocês não têm medo de ter a sua dignidade manchada com esse retorno, assim? Aí o Adine Simmons mas que dignidade? Que dignidade, meu filho? É. não estou preocupado com isso há muito tempo. É. Foi bem no... então é meio essa e eu acho que tanto do lado do artista quanto do lado do, do daquele que consome o, o, as músicas somos nós nós consumimos músicas né eu acho que o que importa é ter a consciência né de que a gente está consumindo algo pronto porque se, senão a gente fica meio cordeirinho de, de ser levado mas não a gente tem consciência de que a gente, tá, a gente eu tenho consciência que o Kiss é uma armação mas que eu gosto Acho legal, os caras... Sim. O Adam e the Edson é uma puta armação, mas o cara <risos> conseguiu um puta guitarrista, que é o Marco Pirroni, aí pô, não dá para ouvir o, o cara e não, não se emocionar com a guitarra do Pirroni. Eu conheço até fã de Rardão, que ia é lá na loja e fala pô, mas o Adam e the Edson tem o Pirroni. Eu gosto de ouvir Adam e the Edson por causa do Pirroni. Os caras falavam, eu, caramba, porque eu, eu gostava por outras coisas, né? Depois eu comecei a sacar só a guitarra do Pirroni que ele entra no segundo disco. Então, assim, durante durante, tem um puta baixista ali, o John Taylor, é um baita baixista, é uma baita armação, mas os caras são, sabiam compor, aprenderam a compor, já fizeram um primeiro disco, Matador. Então, assim, é, tem armação que é muito boa, que é, tudo é muito bem calculado, tudo. tem que bater palma, é a indústria do consumo. A gente está dentro da indústria do consumo, não é para ser adolescente e falar ah, eu não como no McDonald's porque eu tenho raiva dos Estados Unidos não é essa a ideia né que antes do a adolescente pergunta, a gente acredito. tem esse, desculpa.
3: Tem muito isso a gente tem esse espírito adolescente às vezes até de, acreditar, de querer acreditar e é até uma coisa meio ingênua né de achar que aquilo é uma manifestação rebelde não sei o quê contra cultural mas claro desde que você entrou no supermercado bicho ali então o produto tem que estar tá vendo ali né então o rock é isso ah. é um produto né também então é isso que você falou, é importante ir discernindo e aceitar o que você gosta, sei lá, aceitar como uma armação também e curtir e gostar é. do mesmo jeito. Né?
2: E assim, tem os caras tipo Clash, Youtube, gosta disso ou não, Youtuber Jam, essas bandas que têm uma consciência desse percurso, uma consciência de que estão dentro dessa indústria de consumo e procuram jogar o jogo da indústria do consumo, mas entregar alguma coisa, alguma mensagem ecológica social, no caso do Clash social e ecológica tudo, né, no caso do Pearl Jam às vezes fica até chato porque você fica com aquela sempre parece que a mensagem vem antes da música né? e em arte o que importa é a arte, afinal a mensagem tem que ser secundada por um um, secundada não, mas ter ter como base uma execução muito bem feita daquela arte né? se a mensagem está em primeiro lugar a arte se enfraquece então, a mensagem tem que ser forte e ela é muito bem passada quando a arte é boa. E aí os caras têm que ter consciência disso também. Mas, então, tem, tem sempre esse jogo, né? Daqueles que tentam uh, fazer, uh, uh, usar a sua arte como meio de atingir mais gente, de conscientizar as pessoas. E aí você pode conscientizar bem ou conscientizar mal dependendo de como você faz sua arte.
1: Pior o por exemplo, gosta da postura do Pior John dentro dessa máquina né, de de consumo e dinheiro, por já manter uma certa integridade. E e, e, e com referência àquilo que o Cadinho falou, do Bob Dylan, por exemplo, você pega no Brasil artistas como o Chico Buarque, o Caetano, o Milton, que passam uma uma mensagem social, filosófica, né, humana, e então em grandes gravadas estavam, né? agora o Chico faz tempo que não está numa grande, mas faz, tá, tá em, o Caetano passou a vida inteira na Polygram por exemplo né? e é um artista inquieto, é um artista contundente, muitas vezes né? e, independente de estar tá numa, numa grande gravadora né? então é, é, quando você tem uma mensagem, tem um conteúdo é uma maneira de você passar às vezes é, um, é uma maneira de você ver a coisa né? você pode passar uma a mensagem que você quer através de um, de um de um negócio assim grandioso, como é uma poligrã, uma, uma estrutura de uma grande gravadora. Hoje então, já nem se fala mais nisso, né? Mas você veja, nos anos 70, o André Midani dava muita... Depende também de quem está ali, né? Dava uhum. muita liberdade aos artistas. Então você pega muitos discos da... Todos os grandes artistas de música brasileira, quase todos, estavam na, na Universal, né? Polygram, Polydor Polidóster, como é que chamava na época com uma certa liberdade de poder ousar e passar mensagens, inclusive, assim, entre aspas, subversivas. Né?
0: E uma, é, uma frase do Zappa que eu lembrei, que foi muito veiculada recentemente aí em, em uma figurinha com o texto, né? Falando que naquele período, nos anos, talvez nos anos 70, 80, principalmente, que os executivos das gravadoras não eram aqueles caras tão treinados em music business, e os caras muitas vezes, é lógico, tem casos e casos, mas eles deixavam o músico fazer o que o que fosse desde que ele desde que ele visse potencial mas não, eles reconheciam que eles não sabiam nada de música e muitas vezes saíam, mesmo em grandes gravadoras grandes obras aí agora tem aqueles CEO que são ah. teoricamente especializados em, em, em music business em negócio porque existe né esse tipo de termo esse tipo de curso e aí o que acontece é tudo só voltado a, a, a saber se vai ser rentável dentro de uma fórmula e aí vira uma a institucionalização dessa coisa da armação mas o que eu queria perguntar naquela hora que o meu irmão estava falando acaba sendo uma pergunta para todos é assim se o que vocês consideram armação porque ele falou do duas bandas citou duas bandas aí do do período do movimento new romantic né o duran duran e o adam and the ants como armação, e eu nunca soube que eram armações, eu nunca vi como armações, talvez por não conhecer a história dessas bandas. Armação, para vocês, nesse caso, pode ser também uma banda que, que por iniciativa dos próprios artistas envolvidos, ela foi se regimentando, ou só armação é quando uma gravadora ou um produtor ali, que é um figurão, vai juntando, vai recrutando todos os músicos ou todas todas as carinhas bonitas como por exemplo o exemplo clássico dos monks e também dos dos rostinhos bonitos dos sex pistols
3: é, então eu acho que tem as duas coisas cadinho é, é difícil mesmo delimitar né o que é armação o que que é uma estratégia de marketing né o que é um plano de carreira o que que é uma ambição de um músico por exemplo né muito difícil separar nessa hora a partir do, do, do nosso contexto aqui né de que o rock surgiu como uma armação para o público jovem desde os anos 50 desde o pós-guerra ali né e coisa que os Estados Unidos lançou e o mundo inteiro veio junto eu acho cara que a gente pode chamar de armação até por um lado até meio afetivo e até meio carinhoso né sem, sem essa coisa pejorativa do termo armação né acho que a gente pode chamar esses grandes planos de marketing de o que algumas bandas tiveram como armação também. né? Eu, eu queria citar aqui três casos que eu separei, que são das três das bandas mais famosas, mais populares aí do rock e do heavy metal, do som pesado. Que assim, eu não, eu não vou chegar e falar, ah, isso é armação. Mas eu acho que são bandas que tiveram um plano de marketing, uma estratégia muito potente, muito forte, que dá resultado até hoje. Então eu queria começar com o Led Zeppelin, né? que é uma banda que começou de um plano entre o Jimmy Page, né, guitarrista que vinha dos Yardbirds. Com o empresário que era o Peter Grant, né? Os dois, eu acho que antes da banda começar, antes de qualquer do primeiro acorde, do primeiro ensaio, o Jimmy Page já tinha esse plano junto do Peter Grant de sabe, de querer ser a maior banda do mundo, a maior banda dos anos 70, que estava para vir, para começar a década de 70. Então, sabe, é uma banda que já começou com um contrato milionário o Atlantic Records, né? Assim, já começaram com aquela estratégia de ir primeiro estourar nos Estados Unidos e fazer show para caramba, boca a boca, turnês. Né, de não lançar singles, né, já, ou seja, algumas opções que são estratégias mesmo de marketing, de dominação do mercado. E claro que o Jimmy Page também teve essa coisa de essa genialidade, de achar os caras certos para isso, né, de ser um puta produtor, de ser um gênio do instrumento e da composição, enfim, deu tudo muito certo, assim, graças ao talento dele também e à ambição. Né? Então acho que foi uma coisa muito estruturada, uma estratégia que artisticamente também funcionou muito. É, os discos são incríveis do Led Zeppelin, você vai falar o que do Led né mas eu acho que foi uma banda pensada para com aquela cara do que que o mercado do, do rock and roll necessitava consumir na década que estava começando, sabe eu vejo muito isso eu vejo muito o Led Zeppelin entrando nos anos 70 roubando a porta ali falando ó, daqui para frente esse é o modelo né? de como fazer turnê de como lançar disco, de como se portar de como tocar, de como tudo né? e eu acho que nos anos 80 o Iron Maiden fez isso também né? eu acho que no final dos anos 70 você pega um cara ambicioso como o Steve Harris e também extremamente talentoso ele também, ele sentou com um empresário que é o Rod Smallwood né? antes de qualquer coisa fechar um contrato milionário com a EMI né? a banda já começa numa gravadora gigantesca e começa, a gente ouve os primeiros discos a gente fala, nossa, o Iron era punk né? esse que é o Iron Maiden. a gente tem essa coisa romântica mas cara, se você for ver foi uma banda que fez estratégia também para dominar os anos 80 ali, né? Eu lembro exatamente disso, que o Rod Small ele tinha um plano de marketing que, que era, pegava cinco discos, sabe? Ou seja, de 80 a 85 já estava tudo no papel que os caras iam fazer e dominar o mundo, sabe? Vir a América do Sul, tocar no primeiro Rock in Rio, dominar o mercado do heavy metal aqui, sabe? Na América do Sul, na América Latina e no mundo inteiro. Né? Então o Iron Maiden acho que é uma banda que, assim, goste ou não, a gente tem que respeitar muito essa, essa genialidade em termos de marketing que os caras tiveram, né, de, de ser popular no mundo inteiro. Né? Nosso amigo Caio Vilela tem aquela frase que a gente adora, né, que você roda o mundo, é. você sempre vai ver uma camiseta do Iron Maid e uma bola de futebol, e o moleque jogando futebol, e o moleque com a camisa do Iron Maiden. Então eu acho que... E a banda usa muito também, como marketing até favorável, essa coisa de não, nós não tocamos no rádio, é, a gente, nossos fãs que realmente, né, fã do Iron Maiden é uma coisa doentia, assim, né. Eu acho que é, é um exemplo talvez máximo dentro do rock nessa coisa de como fazer o marketing funcionar a favor, ao seu favor, mas de uma forma sem se vender, né, sendo sendo íntegro também. Que nem a gente falou do Neil Young, né. Acho que o Iron Maiden também funciona isso, né. Você fala, puta, é uma banda íntegra que mantém seus fãs e seus o mundo inteiro. E outra banda também, juntando o músico ambicioso com uma grande management. né? Eu acho que é o Metallica também. O Metallica também é um exemplo. Né? O Lars Zurich, o James Hetfield com o Peter Mensch e o Cliff Bernstein, daquela Q Prime, né? que é a agência de, de, de talentos musicais aí, cara, que também trabalharam com o ECC, trabalharam com o Death Leopard, com outras bandas milionárias. aí. E o Metallica tá com eles até hoje. Tá com essa dupla aí de empresários que também souberam muito, né? Pegaram aquela coisa crua do Metallica do começo, aquela coisa... É, Bem juvenil, bem de adolescência mesmo, do som mais pesado, do som mais extremo, né, do thrash metal, no caso, e transform- foram transformando isso, né? O Metallica foi se transformando, foi conquistando cada vez mais fãs, sempre com aquela coisa, né? Ah, esses caras são de verdade, né? Não se venderam, não toca no rádio, não fazem videoclipe. Tudo isso é marketing também, né? Então, acho que é um exemplo louvável também da gente ver de como as coisas podem funcionar nesse âmbito gigantesco,
0: e global até, né? de conquistas de adolescentes <risos> mundo afora. E, e realmente é. desde o começo o Metallica tem esse esse negócio de não fazer vídeo de não fazer videoclipe você comentou isso uma vez né Bem? então é que, uhum. que é, é uma estratégia né cara é, é claro que é. é sensacional isso uma
3: coisa que a gente sempre comenta e eu sempre lembro né a gente lembra de quando o Metallica veio ao Brasil a primeira vez né em 89 a turnê do for All, a gente tem essa coisa meio romântica de, pô, aquela época ainda o metal era underground, né, os caras ainda não tinham lançado Black Album, não tinham estourado, mas você pega os vídeos da turnê americana de 89, puta, os caras já eram gigantes, né, cara, já tocavam, é. sabe, lugares gigantescos nos Estados Unidos, é, assim, né, ou seja, já era uma banda
2: puppets, né? estourada, né. Master of Puppets fez uhum. com que eles estourassem, né? É, eu estava então, pensando,
0: eu estava pensando só uh, rapidinho, estava pensando na nessa foto do do, do estádio de beisebol lá, não não sei que estádio que é aquele que está na contracapa do Master of Puppets, mas ali eles não estão de headliner ainda, né? Tanto que a foto é de dia, né? Não sei se eles tocavam já como está em estádio como headliner nessa época. Eu acho que ainda não, não sei. Olha, talvez. Sim. É, não sei, Mas talvez, porque é, tão... é, que é bonito é. Deixa,
1: deixa eu deixa ler, só fazer uma, corre... ah. deixa eu fazer uma correção, voltando, né? É que o, o, o Zizitop que participava dos Zombies Picareta é o Dusty Hill, não é o Billy Gibbons. Dusty Hill e o Frank Bird. O Michael Anthony Bert. do Zizitop, Bert. né? Oh e a voz aguda. Os dois é. Inclusive, nesse, nesse Zambis que é vendido, assim, tem uns cartazes na internet, os dois de chapéu de cowboy, assim, meio texanos e tal, The Original Zambs. Eles tocando música dos Zambis. Normalmente eles eram. Essas caravanas que iam com muitos artistas, né, com dois, três hits, né, eles se enfiavam lá no meio para tocar essa picaretagem, né? Agora, quando o Ben está falando da Zé e tal, só pegando o gancho também, por exemplo, você tem um empresário troglodita, que nem era o Peter Grant, o próprio Brian Stein também era, porque ele tinha umas... Ele assim ele, ele era vassalador com os contatos, e com é. o percentual que ele cobrava dos Beatles sempre foi o maior da história da música, né? Estratégia agressiva, né, José? Agressiva. O Peter Grant a gente até vê no, no The Sounds sempre né como ele agia ali, catando camiseta um pirata e tal, né? Então, isso daí também, é, esse, esse faz essa é marketing e, é, e é, depende muito do empresário o, o teu nível de agressividade também no, no, no mercado e o seu destaque no mercado, né independente da qualidade. No caso, ele tinha na mão a maior banda. né O empresário é, tem que ter
2: a manha de convencer as outras pessoas a comprar o produto que ele está vendendo. Né? É, é Ele coisa... é o
1: vendedor. O empresário é o cara que tá lá para vender, ó. é vendedor. Aqui tem umas pessoas que... mais, né? Assim, aceitam tenho... mais muito, coisas é. e outras menos. Né? Mas sabe
3: o que eu acho, José? Eu acho que a grande foi. sacada desses caras foi oferecer esse produto para o pro, 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 pro povo consumir, para as pessoas, para os jovens no mundo inteiro, mas com que o jovem se sentisse que ele não está sendo enganado, que ele não está consumindo é, aquilo porque é, é uma coisa para ser vendável, mas porque é uma coisa é. que é verdade, que diz a ele aquilo. Né, que ele acredita, é. né? Por isso que eu falo,
1: é. essa coisa romântica é verdade, e ingênua né? de a gente, que, puta, a gente cara, acredita que né? esses caras são de verdade, <risos> mas eles não é. estão é. é é que... A gente prefere acreditar muitas vezes, né? A gente prefere acreditar. Você pega é. o caso dos, dos Stones, por exemplo, eles foram vendidos com aquela imagem de selvagem, com aquela é. coisa de ser anti bitos que era tudo bonitinho, é. eles são... É. Então, o próprio empresário que cultuou essa imagem, é. né? De, você de deixa ver tua né? filha casar com o né? Então A rebeldia é excelente para esse é. tipo de transação. Aí você compra e fala, é só rebelde. coisas. Compre... O próprio Clash, eles nem sabem onde ficar em Nicarágua. É, sabe? É... É,
3: tem... Ô, Sérgio, um exemplo é o eu Motorhead, sabe, né? Sim, Vamos Não falar das bandas que são modinha hoje, né? O Motorhead, por exemplo, essa coisa rude, crua e tal.
2: Meu... É claro que tinha um né? Armação, O <risos> Motorhead é. <risos> é a armação das armações. Mas o... melhor, do... melhor do que queria... ser assunto proibido, pelo menos podemos falar <risos> Eu queria comentar o que o Bento falou, que, puta, eu, acho que eu concordo 100%. Acho que eu nunca concordei 100% com, com o Bento, assim. É. Não porque... É, que é difícil mesmo a gente concordar mas 100% um com o outro, porque sempre vai ter uma discordância. Mas e, são essas três bandas, né? Incrível. Você fica olhando é, e depois parece que a coisa ficou tão é, pulverizada em tantos grupos e, e, e caixinhas, né, de vender, de vender, que já não dá para fazer isso que esses três fizeram. Mas cada um fez. O Led, puta, parece tudo muito arquitetado mesmo. E o Iron, essa, esse negócio que você falou do Rodsmal, né? O Rod Small. É, de, de pensar até 86, você fica pensando, caraca, quando eles lançaram o primeiro álbum, eles já tinham na cabeça que o Power Slave ia ser aquela coisa mais trabalhada, ia ter esse. Mas faz sentido, porque é, você percebe como a banda é muito consciente de um percurso, né? E o Metallica também, assim, consciente de percurso, até do que deu errado. Puta gente, deu errado aqui. O reload, load, reload, não deu certo. Não, o load deu errado, vamos fazer o reload, não deu certo também. E agora? E eles começam a patinar. Mas tinha um planejamento muito forte aí. E aí eu tô lembrando de uma, de uma época que quando a gente é, conheceu o Iron, e lá na escola tinha um cara que falava do... Não, porque o Iron, os caras eram o seguinte, eles fizeram um pacto com o demônio. E aí o Paul Diano não aceitou fazer esse pacto. Então ele foi demitido da banda. Você não vai aceitar, você vai ser demitido. Aí Nossa. o primeiro... Eram umas histórias que corriam assim que eram geniais, e, e o cara tava ouvindo The Number of the Beast na bicicleta, caiu da bicicleta, foi parar no hospital, porque se machucou inteiro, é, o cara que bateu o carro justamente na hora do, do 666, The Number of the Beast, aí, porra, ah, aquele aquele, símbolo... aquele mito, eu acho que era incentivado pela banda também, e aí eu lembro do Black Sabbath também, né, que tem essa coisa do macabro, do que é para vender, óbvio que é para vender, E aí, quando. Porque você vai ver as letras ali do primeiro, já no primeiro, no Paranóide, é tudo de coisa social, coisa de trabalhadores, que eles eram tudo operários, vinham da Birmingham lá, Cidade Cinzenta, falavam dos problemas dos operários, o cara perdeu dois tecos do dedo sendo torneiro mecânico, né? Então, essas são as letras, letras de protesto, vai, contra o sistema, contra a Margaret Thatcher. E aí, depois o Born Again, que era moda fazer de, demônio, coisa do demônio, já no Heaven Hell, né? É, fazer coisa. Eles usaram essa coisa, é o um disco mais demoníaco deles, né? Porque tá ali em 83, o Deal também, que tem esse nome, mas tá lá com o padre fazendo o sinal do demo, quer dizer, o, o demônio jogando o padre acorrentado no rio. Então, essa, essa. pegou, né? O Iron Maiden pegou com esse negócio do, do, de usar o demo pra vender, né? essa rebeldia e isso é muito legal isso essa coisa muito pensada eu falo para minha mãe às vezes que a gente com ela vê tal as capas do Iron Maiden. Eu falo, cara, isso é tudo marketing, mãe. Isso é tudo... A gente viu o show juntos do, do Iron Maiden na TV. É tudo marketing, mãe. É marketing. Isso é pra, pra garotada se identificar e achar rebelde, que achar demais. Mas é o, tudo diabo, marketing. É, o
0: Diabo é um bom garoto propaganda, né? É. Aquele, o Diabo da sim, capa sim. do Albominog é um ótimo é, garoto né, n- propaganda.
2: Nesse sentido, é ruim, porque você vai ouvir, você, você tá pensando, porque é um puta disco pesado, o mais pesado da banda. Eu adoro o mas é uma capa enganosa, né? Você vai ouvir o disco, não tem nada a ver com a capa. Você tá esperando o disco mais pesado o Born Again do, do, do Ray Heap. E você vai ouvir, ah, é. Coisa farofa é, pra caramba. Super bacana, eu adoro, mas é mas é um quando, quando tá aí um desculpa
0: um disco não tem nada a ver com a capa isso é um bom assunto também né para eventualmente capa é, 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 com é, é, a capa, que a que capa. Engano, mas vou desculpar tô enganando não quando
1: quis veio quis veio para o Brasil a primeira vez é, lembra que teve aquele papo lá não acho que foi em Belo Horizonte nas né, ligas das Senhoras católicas teve marcha não queriam queria impedir o show nem sei se porque estavam vinculados com o satanismo, tal, não sei o Precisa ser muito ingênuo para achar que eu quis ter alguma coisa né, de, de vínculo com o demônio. Tal, Foram dar é, palestra
0: é. na nossa escola.
2: Contra o Kis. Ah, é?
1: Contra o Kis, então. E Eles pisavam irmãs que era... em
2: pintinhos
1: no palco, é, né, aquelas é. botas amassavam pintinhos. Não, é, é muita ingenuidade né, achar que o quis tem alguma coisa a ver com... Sim, Mais ao mesmo e... tempo, José?
2: É Minhas irmãs que, é que, elas é que eram mas não é tão ingenuidade assim, porque eles sabiam do apelo do Kiss com as crianças. Sim, né? é. Sabiam é. que o Kiss tinha muito apelo Mas você, apelo acha, que a, a, mas você acha que a
1: criança dava, ligava, fazia alguma ligação do Kiss com seitas demoníacas? Não sei, porque eu lembro que eu me é, observava claro, gostavam gostava pela achei... diversão. elas eram pequenas, não né? é, a claro. criança, Eles elas gostavam pela diversão, né? Você querer. Mas onde chega o marketing? Não é... E a quem, a quem atinge né, o, o marketing? Né? Agora, se, por exemplo, se você vê que as mães estão contra, se você, como adolescente, moleque, é aí que você gosta mais da, da banda, né? gosta mais dos caras. Né? Eu queria falar uma, uma, perguntar um negócio bocadinho. Bocadinho, não, é. não. Primeiro, isso é sobre o Elvis, né? que a gente, até a última vez que eu vi um documentário muito interessante que passou na Gabriel sobre o, de várias vários dias, né, sobre o Elvis, é impressionante o quanto o Coronel Tom Parker manipulava o cara, o cara não tinha realmente, não respirava, né, tinha que gravar isso, gravar aquilo, fazer esse filme, o cara estava, né, ia, e isso não não, 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 não influi no baita vocalista que ele é, e, e, intérprete, mito tal. e tal. Então, eu queria saber, se assim, que você acha até onde o Elvis o mito do Elvis, né? Que para mim é pelo grande cantor que ele era, né? Mas até onde a influência do Coronel Tom Park, foi pro bem, e pro mal. E se você acha que o Orion é o Elvis de máscara?
0: Bom, é, realmente quando eu falei em, quando eu interrompi o que você estava falando, só para usar essa tá, expressão, tá. para falar, falar essa, você estava falando do, do Peter Grant. Eu não me lembro se você estava falando do Brian Epstein também no mesmo momento, mas eu falei da eu citei essa expressão é, estratégia agressiva para ilustrar mais ou menos como eles trabalham, né? E eu pensei uhum. também nesse momento no Coronel Tom Parker, né? Porque é uma espécie de. tem um paralelo, claro, entre o entre o Coronel Tom Parker e o Brian Epstein. Inclusive eu acho que voltando aquele aproveitando, né? Para voltar naquele assunto dos Beatles. Eu, eu acredito que os Beatles eles. Na, no sentido de, de ser uma banda montada pelos, por iniciativa dos próprios caras. O John admirava o Paul porque era o único cara que sabia cantar Biba Lula inteira com letra e tudo, sabe? É, e um admirou o outro instantaneamente e foram querer... Que, Não, a gente tem que ter a banda juntos porque nós somos os caras e tal. Então, desse ponto, desse ponto de vista, é uma coisa super legítima do, do roqueirinho que quer montar... O rockerzinho no caso, na época, que quer montar a sua banda e quer abafar, né? Com as meninas, depois fazer sucesso e virar rico, enfim o que quer que seja, mas é uma, é uma iniciativa legítima, não que a armação seja ilegítima. Tem uhum. que pontuar isso também. Mas, mas, assim, desse ponto de vista não é. Mas a, o, o sucesso estrondoso dos Beatles, aí, resultado da armação, que é o golpe de marketing do, do Brian Epstein, né, que também é, lógico, é, é, é um mercado competitivo, né? Aí, o Elvis, as estratégias do Tom Parker, é, talvez muito, muitas vezes desleal com outros artistas, com divulgadores e com o próprio Elvis, com a própria obra do Elvis... Realmente, eu acho que a vida do Elvis, em certo sentido, talvez tenha sido um inferno. Eu não sou um grande leitor de de biografias e, e, embora haja muito boas biografias do Elvis, eu nunca li nenhuma delas. Eu tenho até até biografias do Elvis aqui, mas nunca li, né? Efetivamente, eu leio trechos. Mas eu acho que a a vida do Elvis, em certos aspectos, pode ter sido um inferno por causa do Tom Parker, né? Só que... Só que... Ainda bem que esse son of a bitch no estúdio, ele não, pelo menos no auge do trabalho, acho que ele conseguiu estragar o trabalho do Elvis, quando ele começou a determinar que o Elvis ia fazer filmes e ia estar submetido, ia ser obrigado a gravar as músicas das trilhas sonoras daqueles, para as trilhas sonoras daqueles filmes. Mas no, enquanto o Elvis é, conseguiu ter comando sobre a carreira dele no ponto de vista artístico, é, tem uma, uma frase que eu não sei de quem é, mas que eu acho muito interessante, que isso eu li em algum dos livretos de set que o Elvis ele produziu, ele foi o produtor de todas as sessões dele, exceto as da Sun Records que foram produzidas efetivamente pelo Sam Phillips e aquelas sessões de 69 em Memphis que foram produzidas pelo Chips Moman, se não me engano, Chips Moman, né? As sessões de do Elvis gravadas pela música mesmo para álbuns dele que não fossem trilha sonora, foram todos produzidos por ele, assim, é, era ele que apitava. Isso aqui é eu vou gravar isso aqui eu não vou gravar, isso aqui a gente vai ter esse tipo de arranjo, isso aqui não vai ter então nesse tipo de nesse quesito ele se safou mas realmente o, o Coronel Tom Parker é uma, é uma figura do ponto de vista assim da ética eu acredito que desprezível e aquele, aquela série Sun Records do canal CMT que deve estar disponível para baixar por aí, eu acho que o mundo do torrent hoje em dia deve estar bem mais difícil Eu não sou muito bom nessa nessa prática, mas deve 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 dar para conseguir ainda essa série. Essa série mostra bem os métodos do Tom Parker no início da carreira do Elvis.
1: Só mais uma perguntinha, Cadinho. Eu eu, eu, eu não queria emendar, mas não acabei emendando. O Phil Spector, aquelas aquelas, girls groups, aqueles discos históricos, né, que caracterizaram, que determinaram né, a fama o talento do Tinha muita armação ali no meio, não tinha, Caninho. Mas sabe o que que eu, eu não consegui tava... achar isso diretamente para pesquisar, pesquisar isso diretamente. Então. Mas eu via um, várias informações de que aquilo que o Fiusp era um grande armador também, né?
0: Todo esse contexto é é um contexto de armação nesse ponto de vista assim de grupos fabricados, né? Ó, eu Grupo até tinha colocado, escrito aqui, ó no meu roteirinho, a única coisa que eu anotei Olha. agora, sim, foi girl group para não esquecer de falar não só das girl groups em si, mas no contexto inteiro em que elas estavam inseridas do Brill Building, é todo esse contexto do desse pop dos anos 60 que veio na esteira do rock and roll, esse pop americano dos anos 60, do qual as girl groups, os girl groups fizeram parte, né? É, escritor o Four Seasons também, é, escritores, melhor, compositores, arranjadores e empresários, toda essa galera do Brill Building que a regimentava esses artistas e tal. Como, por exemplo, vai, você tem The Ronettes, The Shangri-Las, é, são grupos que, que as garotas, assim, é, se uniram espontaneamente, mas depois para fazer tudo fizeram um teste numa gravadora ali, lançaram alguma coisa numa gravadora menor sem sucesso, então elas já existiam, por exemplo, as Ronettes antes do Phil Spector. O Phil Spector não montou as Ronettes, mas a identidade que elas passaram a ter a partir da associação com o Phil Spector é uma coisa, é uma coisa completamente diferente que já pode ser considerada dentro de um desses é, dentro de um desses critérios de armação que a gente está falando. Shangri-La, a mesma coisa. Outros girl groups maravilhosos, a mesma coisa também. O que importa para mim é que, assim, ou a gente sabe que está sendo enganado, ou a gente não está sendo porque a gente sabe que é um pop. É um pop, assim, cara, um pop tipo Britney Spears, assim, sabe? Compositores de grande qualidade, fazendo músicas chiclete, para adolescentes, só que as músicas são maravilhosas, tocadas por caras que tem até documentários sobre eles também, uh, times de músicos, como, por exemplo, o Wrecking Crew, que tocava na Califórnia, principalmente no, no Gold Star Studios ali, com o Phil Spector, inclusive. Tudo profissionais de altíssimo gabarito em todas as etapas, produzindo um pop que não era exatamente uma linha de montagem, mas tinha um padrão de qualidade, que nem novela da Globo, por exemplo. Você pode gostar, você pode não gostar, mas tem uma competência enorme ali da dramaturgia, de de todo um um núcleo de dramaturgia que está ali trabalhando para fazer um produto de uma relativa qualidade, muitas vezes descartável, mas que era até produzido como descartável. Eu não acredito, eu não imagino, por exemplo, não é que eu não acredito, mas eu não imagino, por exemplo, que o pessoal ali do Brew Building, que compunha tantas músicas em sequência para serem lançadas como single, e quando eles achavam no estúdio que acertavam, por exemplo, foi o Phil Spector, olha, isso é ouro! que tá saindo dos alto-falantes ali, ouvindo a mixagem. Não é que, não é que eles achavam que eles estavam compondo obras-primas. Não, eles estavam compondo grandes hits para o momento ali e que ninguém tinha muita ideia se aquilo ia durar. Acabou durando. E isso que é o mais interessante. Wrecking Crew é uma, é uma música do Overkill. Também. Também. <risos> Também. <risos> Também.
1: Falando em picaretagem, Wrecking Crew, o, eles que tocavam pro Petro de Family. Você uh, vê os vídeos do Patrick Family, o uh, Wrecking Crew é que trocava o Patrick Femin, e quem cantava era uma banda chamada Love Generation, uma banda de Sunshine, sunshine Pop e tal, né? Depois o David Kester assumiu os vocais. É uma armação. Está fazendo hum. 50 anos agora também do primeiro episódio.
3: Eu só queria só colocar um adendo aqui ao que eu falei sobre o Led Zeppelin, o Iron Maiden e o Metallica, né? eu acho que o Iron e o Metallica, eles acabam se diferenciando um pouco em questão do Led Zeppelin, porque o Led Zeppelin foi uma banda que já surgiu com aquela proposta, né? não era uma banda que existia, que foi um fenômeno, depois foi né, transformada em, em fenômeno de marketing também, de vendas. Eu acho que o Iron e o Metallica, eles foram primeiros fenômenos no underground mesmo, né? são bandas que estouraram no, na, nos porões ali tanto da Inglaterra como dos Estados Unidos, né, e foram fenômenos do underground mesmo que foram depois foram cooptados, vamos dizer assim, pela indústria, né. Eu acho que são bandas que surgiram como uma coisa autêntica mesmo, assim, uma manifestação até artística mesmo, né. Depois foram claro. sendo cooptadas e com o passar dos anos foram virando um produto também. Né? mas eu acho que elas têm o esse Bento. diferencial. Eu acho que o, o Motorhead que a gente brincou aqui também tem isso, né? É uma banda que começou é, através do Leme, né? Saiu do Hawking e foi criando aquela coisa, aquele contexto todo, né? É uma banda que nasceu extrema já e depois foi
0: muitos anos depois,
3: ela foi maldita por muitos
0: anos. A, a até EMI vendava, ah, então. né? Mas a EMI achou que não. não, A EMI, depois de gravar o disco, achou que não ia dar certo, né? Ali pela United Artists, a EMI, que é a gravadora principal, ali a dona, achou que não ia dar certo e arquivou. Aí lançaram pela Chiswick, gravadora independente, até que em determinado momento o Gary Brown, que não é bobo nem nada, que já tinha o Raya Hip no portfólio dele, e não sei qual banda mais ele tinha. Tinha o Colosseum, também tinha tido o Colosseum, mas é, não, é um su- Colosseum. Não, é um, não é um sucesso, não é o New Colosseum. Mas o Raya Ripper era uma banda de sucesso. E aí ele contratou o, o Motorhead e ele, claro que ele trouxe o Jimmy Miller para produzir. Deve ter tido um papel bem, bem não diria que determinante, que o Motorhead tem muito a cara do leme. Mas o Gary Brown ali, a Bronze Records, deve ter tido uma, uma certa influência em moldar o que veio a ser o Motorhead, que o mundo conheceu e que chegou ao topo da parada em 81, né? Depois chegaria em 81. E depois virou essa essa modinha que que hoje...
2: (risos) Bento, eu tenho uma pergunta.
0: Dentro Ah, dessa linha
2: das três bandas que você falou, você acha que tem alguma outra, ou algumas, eu imagino que tenha, mas que é difícil de da gente saber ou reconhecer isso. Alguma banda que tenha planejado também o seu percurso, como o Iron, como o Led Zepp, mesmo que seja depois de, um, de estourar no começo, mas tem um percurso muito planejado relativo a marketing, mas que não tenha dado certo? Algum tipo de fiasco nesse sentido? Imagina que o Metallica, com todo aquele planejamento, fosse um fiasco. Olha, é algum... Sérgio... Assim?
3: Eu acho que se a gente partir para um assunto também que a gente discutiu com o Luiz na nossa reunião de pauta por e-mail, se a gente partir para o um negócio, do, a, aquela grife dos supergrupos, né, eu acho ah. que todo supergrupo é uma armação que geralmente os caras criam essa estratégia e não dá certo. Né? Que supergrupo que deu certo? Né? A maioria... Só o Asia. Só o Asia por ah. um tempo. Né? Deu certo por um disco, dois
1: é, discos um... no máximo. Né? Isso. É, o Emerson Lequem Palmer durou bastante. Com... Né? Tem vários de, é, Durou vários discos. Acho que do primeiro até o Love Beat, né? Acho que foram um de sucesso,
0: né? Só que o Emerson Lake Palmer não é tão super grupo quanto o Asia.
1: Hum. Ah, não. O Asia é. já é uma coisa Exato, dos anos 80. É, né? Exato, é que né? você pegar o Cream, por exemplo. O Cream é que é um eu Pensa assim né? É, o Cal Palmer, qual que era a fama
3: dele em 1970, né? Meu, qual que era a também... fama. <risos> é, é. Não é? Não era uma... é. É um super grupo a gente olhando em retrospecto, talvez. É, é verdade.
1: Eu... Mas o The Nice sim. era, né? O The Nice já era uma banda. Ah, sim, mas o Keith Emerson sim. ainda
3: não era o Keith Emerson, assim, Emerson não, que a
1: gente vê. Ah, sim, claro, claro. É. Né? O Greg Lake mas... tinha gravado
3: dois discos Cooking Crimson. É. Né?
1: Mas não era um pouco porcaria também, né? Os caras não. Não, era um pouco um porcaria. Né? Um mas pouco dá pra super grupo... chamar de supergrupo, por exemplo. É. Jack, Brindle, né? Jack, Jack
3: Bruce em 65. Ele tinha tocado com o Graham Bond. Já era. É. Era o
1: Icone é, que não. ele. É. Então eu fico com é, assim, o é, né? é, é, Nesses é. termos, sim, é
2: verdade. Nesse momento, Palmer era um supergrupo para quem conhecia as bandas prévias, para quem já amava
1: quem Crimson, mas não, de termos de mercado, não era supergrupo. Não, grupo. mercado não. Mercado não, tem as. O que mais tem de supergrupo? É, eu acho que, que essa é, tem mais. O já foi no mais foi num outro momento, né? Onde o, a indústria já estava assim, bem é, desenvolvida né? para vender, né? E o GTR. GTR, Nossa, um super esse, grupo. esse é o fiasco, né? Esse é o tipo daquilo que você <risos> vinha falando. <risos> né? É o é um super, que...
0: super fiasco, né? Pessoal, é. É, só, só fazer uma parte aqui. É, a uhum. gente, eventualmente, a gente vai terminar o programa?
2: <risos> eu diria que sim. Eu, eu diria que está na hora, aliás. Está tá na né? hora, está na o hora. Bloco, tá na no hora. Caso,
0: né? Porque é. O outro bloco ainda é. vai ser longo pra caramba também. Né? É.
2: É, eu acho que está na hora, é. porque senão vai ficar é. uma longa metragem muito...
0: Difícil.
2: (risos) Tá legal então.
0: Mas quem tiver alguma consideração ainda que seja imprescindível, eu não tenho mais. Eu também não.
3: É, acho que a gente pode criar outros programas com o que faltou, né? Tipo a reunião das bandas, né? As As capas
0: que enganam. Capas,
3: discos ao vivo, né? É.
0: É. 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 Bom, então vamos vamos parar com esse bloco aqui para vir com. Ponto, tem cruza na área ainda e tem duelo de gigantes. Né, então e dois é. assuntos interessantíssimos. Vamos lá pro o segundo, pro, aliás, pro terceiro bloco, Poeira Cast.
7: Vou me afundar na lingerie, baby. Me perder na relatividade das pequenas,
0: e no terceiro e último bloco. Nós temos o Cruza na Área para iniciá-lo. Vamos fazer o nosso pequeno, o nosso breve balanço do Inédit 2020. Como sempre, um festival bem interessante de documentários para nós, né? para quem gosta muito de música, é sempre legal quando vem o Inédit. E neste ano, é claro que o Inédit se adaptou aos tempos de pandemia, E foi realizado de forma virtual, de forma online, foi um festival online. E bem interessante, porque eu gostei muito da experiência. Vou iniciar dando a minha parte do balanço, tá? Já? O que eu gostei muito é que eu adoro ir ao cinema, assistir o filme, é claro. E especialmente no inédito que tem um público específico também. Mas o que eu gostei dessa coisa do assistir online, uma, economizar tempo... Mas o principal é que não tem ninguém chutando a sua poltrona por trás. Achei <risos> incrível isso. Uma belíssima experiência. Ah, e deixa eu falar de, de filmes
2: que eu, infelizmente... Depende de onde você vê, né? <risos>
0: não. é, não, Na minha casa não tem ninguém chutando a minha poltrona por trás. No cinema sempre o bambu tem. bambu aí não, te, não deu chutinho? Não, bambu, bambu A gente fica <risos> bambu... Se ficar falando bambu, vão pensar que o bambu é um... é o que é né? O bambu é um, é um, é um urso panda que, que eu tenho aqui. Que, de pelúcia, né, não tem um panda de verdade. Se, se alguém aqui tivesse um panda de verdade seria o José que é mais fã. É verdade. Mas, é é, assim como o José eu tenho um panda de pelúcia aqui que foi roubado do meio, foi expropriado do meio irmão e, e ele se chama Bambu, mas não, ele não chuta aqui. Agora agora filmes, é, gostei muito 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 do White Riot que conta conta a o único história. Que eu do... vi. Conta a história do festival, daquele daquele festival não Não apenas festival, do do movimento Rock Against Racism De 1977 Bom, achei sensacional, assista Pô, esqueci o nome do filme do Don Letts agora, você lembra, Bentão? Rebel Dread Rebel Dread, um um documentário sobre o Don Letts Que eu achei lindíssimo, lindíssimo Achei maravilhoso, um dos melhores documentários que eu já vi Gostei muito
2: don't
0: do... let the sun go down <risos> Falando em Dom <risos> É Don't let the sun go down, é verdade Falando em Dom, outro Dom Que o Bentão talvez venha a falar Mais, com mais propriedade Mas que eu gostei muito também, que é o documentário Sobre o, o Dom Salvador Dom Salvador and Abolition né? Que é sobre Dom Salvador E abolição, e também Sem abolição né? É, Assistiu um filme bem interessante também Que foi indicação do nosso ouvinte e Eli Beck que é The Man's Room, sobre um grupo coral que foi, foi convidado para abrir ou, ou conseguiu um jeito de abrir a apresentação do Black Sabbath em 2016, se não me engano, em Oslo. Então, um grupo coral de amigos ali, uns caras que bebem bastante cerveja lá em Oslo, os caras que bebiam cerveja junto, um coral amador, foram abrir o show do Black Sabbath. E durante esse processo de ensaiar para essa apresentação, o o maestro descobre que tem câncer e aí tem todo um drama, um filme muito, muito bonito também. E outro que eu gostei também muito foi o do My Darling Vivian, que é um documentário sobre a primeira esposa do Johnny Cash, que foi muito injustiçada naquele filme Johnny and June, que tem também uh, o desserviço de fazer um monte de gente nada a ver gostar do Johnny Cash. Enfim, um pequeno desabafo
3: aí. Legal, Cadinho. É, como você falou, né, essa primeira edição aí remota né, do Inédit, também não sei como é que se fala, mas eu gostei muito também. Eu queria parabenizar aqui o Marcelo Alite, o Maurício Gaia, que são os, os as duas pessoas da equipe, né, que eu de organizadores ali que eu conheço, que são amigos, são queridos e vêm levantando essa essa bandeira aí há anos já, né? Eu sou frequentador assíduo desde a primeira edição. Gosto muito, sempre vou ao cinema e, e tem sempre isso, né? As salas cheias, tem sala tem vez que você não consegue pegar o filme. Aí acaba vendo um filme que você não queria ver tanto, porque é a que vagou ali, tem, tem poltrona vaga. Enfim, essa edição foi um acerto. Eu acho que gente assistindo no mundo inteiro, né? muito mais gente comentando, muito mais gente compartilhando nas redes. Achei que foi muito bacana ver essa, essa edição aí, virtual, digamos assim. E né? eu assisti vários filmes. É, um o Cadinho falou alguns. Né? White Riot, fantástico. O filme do Dom Salvador, que, eu, que foi o ganhador né, do festival... Eu acho que ele mostra muito essa coisa, desmistifica um pouco essa coisa do músico brasileiro que vai morar fora do Brasil. né então Salvador foi para os Estados Unidos, mora lá há décadas, né? tem uma carreira lá, se apresenta fixamente no River Café, no Brooklyn, ali, desde 1977. né Então, eu acho que a gente tinha, eu pelo menos tinha essa imagem né, do músico brasileiro que vai para fora do Brasil. O cara mora em Beverly Hills, né, numa puta casa. Essa galera da época da Bossa Nova, né que foi lá e fez fez uma grana, tal. o cara pô, super estabelecido e tal, e esse filme do Dom Salvador mostra o lado humano do músico, né, a luta, a batalha e a resistência, né, essa coisa também do... Pegando o metrô, né?
1: Brasil. Oi, José, desculpa. Pegando o metrô, né?
3: É, então, é uma coisa muito humana, muito bonita, uma história muito ah. de vida mesmo, né, dele e da esposa dele, da Maria e tal, eu achei incrível, assim, eu achei um filme emocionante mesmo, assim. Então, eu vi também o do São Balanço, né? eu já tinha o livro do Tarek de Souza, muito interessante, é legal que o filme não vai na mesma onda do livro, isso eu achei uma virtude também. E gostei muito, né? entrevistas com o pessoal que já faleceu, né? Orlandivo, Turval é, Ferreira, uma galera que já não está mais aí, mas que na época que o filme foi feito eles ainda estavam atuando, tá? muito bacana, muito legal. É, o próprio Ed Lincoln também, que também já faleceu. Eu vi também o filme do Steve Bators, achei bacana, um documentário mais careta assim, em termos de edição, em termos de roteiro, mas eu curti, achei legal. E um que eu adorei foi o do Bill Weiman, né, The Quiet One. Achei incrível a linguagem, assim, né? Ele ali no, no, nos arquivos, né? porão ali da, da casa dele, o cara que guardou tudo, tem uma memória incrível e fez essa opção né, de se aposentar e tentar assimilar o que aconteceu na vida dele, né? Eu achei muito bacana também, imagens incríveis de arquivo, imagens que eu nunca havia visto, os depoimentos dele, né? ele fica ali de costas o tempo inteiro com a câmera atrás, pegando uns takes desse porão, só num certo momento que ele aparece de frente falando. Achei muito legal e até queria comentar com o Cadinho, assim, depois de assistir esse documentário do Bill Wyman, fica difícil de não acreditar, viu Cadinho, que o auge aconteceu em 1964, cara. As imagens ali da explosão dos Rolling Stones ah. na Inglaterra é uma coisa emocionante
0: também. Se... O auge dos Stones?
3: É, o auge do rock, né, como, como um fenômeno. Assim, eu acho que 64 foi um ano que, putz, cara, também é de. A gente tem essa mania, né, de ficar achando que o, que o mundo começou ali em 67, né? Se você voltar ali em 64, a explosão dos Beatles e dos Stones uhum. foi um
0: negócio. Para mim, mim, o áudio foi em 1930 e alguma coisa, mas
3: se
2: você <risos>
0: 60, eu também aceito. <risos> é, então, o filme, do... eu vi também o documentário do filme
3: do Garoto, né? achei também emocionante. Preciso ver. Ele morreu em 55, né? Eu também fiquei pensando nisso. Eu falei, olha, o Cadinho tá certo, né? Essa coisa da gente achar que o Big Bang foi meia-meia,
2: né? Tá Não. Certo. <risos> Antes o teve
3: Benito. muita coisa.
2: Eu, vi, eu lembro de um post seu falando que a plataforma do Inédit do ia ser fixa. E Vai. você sabe se esses filmes uh, em algum momento vão entrar nessa plataforma, já estão, ou eles ainda estão com a janela de festivais aberta, então eles vão entrar assim que a janela fechar?
3: Ô oh, Sérgio, a plataforma já está criada e está funcionando, que é o Inedit in- 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 TV, TV, né? Inedit TV, tá rolando. Eu não sei se todos os filmes do festival estão lá disponíveis isso eu ainda não conferi, ah. mas eu sei que a plataforma já tá online é o Inédit TV, já tá funcionando é, porque Meu... eu
2: imagino que tenha filmes que ainda têm chances em outros festivais de é. documentário por exemplo, ou mesmo Sim. festivais gerais que aceitam bastante Sim. documentários Sim. E, sabe uma coisa? E, né? mas que eles tenham um acervo bom de coisas que já passaram em outros é. em outras edições né? sabe uma coisa não que, não que eu achei a
0: pena? uma coisa que eu achei genial também, lembrando agora Eles tiveram essa ótima ideia de cobrar... Bom, durante o festival foi R$3,00, umas poucas sessões que foram de graça, mas quase todos os filmes sempre R$3,00 por exibição. né? E fica lá, se não me engano, cerca de uns dois dias disponível para você assistir ainda no mesmo dispositivo, né? no mesmo computador, no mesmo tablet, sei lá, alguma coisa assim. Fica disponível, você não precisa assistir na hora que está passando. Então, a partir do momento em que estava liberado, você pagava aqueles R$3,00 lá no cartão de crédito e ficava disponível o filme para você. Cara, você, o, o filme é já de graça na sala de exibição, mas para você ir... Pra, se você, Por exemplo, se você sai para assistir um filme, você gasta 4,30 de ônibus ou metrô aqui em São Paulo, no caso, 4,30 de ônibus e metrô na ida e 4,30 na volta. Né? É. Então, pô, o que foi é de graça, mas você tem, um, cara, três reais, sendo que esses três reais eles vão é, para os profissionais do audiovisual que estão sem trabalho ou, ou tiveram um trabalho muito tolhido nessa fase, né? Eu acho demais isso. Um Cadinho
3: mas uh, só só um adendo aqui, que nas uhum. versões anteriores, as versões físicas do, do festival... Ele não era gratuito em todas as salas, não. Em algumas salas ele era gratuito, né, no Cine Olido, na Matilha Cultural e tal, mas no, em outras salas, na, na Cinemateca, eu não me engano, não lembro se era de graça, mas eu lembro que ali na Augusta, né, na, no, como é que chama ali o espaço? Cinicesc. 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 Cinicesc
0: era pago, na Paulista ali, também. Não eram todas as salas que era de graça, não. Cinemateca, se não me engano, era grátis, pelo menos ano passado foi. Ah. Ah, mas, tem mas tem razão, mas que tem razão que tinha sessões que eram pagas mesmo, de verdade. É, de, depende do local, né? É, realmente. Se
3: dissesse que eu lembro que
1: era pago. Eu vou falar o que, que eu assisti, né? Que eu acho que eu não vi muita coisa, eu vi cinco filmes, para ser exato, né? E o Dom Salvador já foi comentado aí, então não tenho mais a comentar, e, e é isso que o Beto falou mesmo. Assim, é uma coisa, o músico brasileiro nos Estados Unidos sem assim, glamour, né? Um cara que trabalha, um. E, bem, do Salvador é espetacular e é muito emocionante a relação com a mulher dele, que a mulher tá, tem demência. Né? E, bom, o do Bill Weiman, né, que eu também assisti, eu achava que tem muito, muitas cenas de é impressionante como ele guardou né tudo aquilo arquivado com... Não é um porão cheio de tranqueira, né? assim, é tudo arquivado com as suas prateleiras, deve ter a, a, mas fala, não é ar-condicionado. Assim, dentro de um, de um clima. Uma, tem uma coisa climática no meio, né?
0: Aclimatado, né?
1: Aclimatado, isso é que a gente salva pelo caninho. Aí o que acontece? Eu achei legal pra caramba, porque. E é, é, é histórico isso. Ele já tá com 80, né? O cara já fez 80 e, e acho que ele tem essa noção da, 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 da. assim, da eternidade do trabalho dele, da da importância do que... de guardar muita coisa, né? E eu achei, puta, achei demais também. Eu, eu tive a oportunidade de ir no restaurante dele lá em Londres e tem muita, muita memorabilha lá, sabe? Guitarras históricas, pôsteres de filmes. E agora entendam entendo... E ele recicla aquilo. Toda a mão que você vai, assim, quer dizer... Eventualmente ele muda o todo. Então, é, é gera um prenúncio de que ele guarda muita coisa mesmo, né? eu vi o, o vozes de Lisboa que eu achei muito lindo são duas cantoras de fado uma, uma velhinha já bela seus 80 e uma jovem mas que cantam um fado assim nesses lugares não tão importantes assim lugares bares assim mais periféricos tal e elas andam por Lisboa e tem toda aquela crítica ao que está acontecendo com Lisboa né a fama principalmente a descaracterização pelo excesso de turismo a tal. É gentrificação né é é mas ao mesmo tempo tem, uns, tem um lado bom disso que é mais gente a economia circula mais o dinheiro c- c- circula tal tem tem trabalho tem mais trabalho né e o fado virou assim um ponto uma coisa turística até tal mas tem essas considerações entre uma jovem cantora de fado que canta em lugares Periféricos, está aí uma senhora que já está quase que aposentada e eventualmente ela participa de algumas. Então, chama Silêncio, Vozes de Lisboa. Eu descobri que esse silêncio é uma plaquinha que elas elas levantam quando vão começar a cantar. Então, é uma plaquinha escrita Silêncio, né? E depois elas começam a cantar. Então, é interessante, Silêncio, Vozes de Lisboa. E fora que mostra a cidade, e... e ela. Lugares não não turísticos da cidade. É muito interessante. Se ainda estiver por aí, compensa assistir para quem gosta do assunto. né? E o que eu vi, o que eu mais gostei, foi, sem dúvida, o do do Sarajevo, do Laibá. Eu acho aquilo fantástico. Primeiro, para conhecer melhor a banda, né? que a gente vê o o Laibá vestindo aqueles uniformes de regimes totalitários, né? não sei o quê. É impressionante que eles fazem parte de um movimento que é a Nova Arte Eslovena, né? e... que é um movimento de... abstrato, mas que eles produziram um passaporte para quem é adepto desse movimento, passaporte diplomático. né? E eles vão passar Sarajevo e tocam no meio da confusão lá, né? no teatro e depois tem muito depoimento de muita gente que se salvou por causa desse passaporte. Esse passaporte é que eles não podiam sair, não podiam circular. E muita gente apresentou esse passaporte do movimento de, da Nova Arte Eslovena e conseguiu sair do país, e conseguiu circular, e conseguiu, inclusive entrar em outro país com um passaporte fictício, de um país fictício. de um Não é nem um país, seria um, um uma nação sem tempo, sem lugar, sem nada, assim, né? Então, eu achei muito interessante. E você vê o Laibá, os caras falando, é muito interessante também. É, assim, a gente tem uma outra imagem do que da banda. Tanto é que eu já encomendei encom... eu... da gravadora todos os discos, assim, e estou ouvindo, né? Um tecno, assim, bem... é bem legal, cara, assim. O... A música deles é muito legal, muito... É forte, assim, né? e O filme é muito forte. Com cenas de guerra, com cenas do do momento de Sarajevo e a apresentação deles caótica no teatro lá, disputando a tapa para entrar, foi uma coisa assim do que eu vi é o que eu mais gostei é o Laibá legal, você, né, Sérgio?
2: eu eu só vi o White Riot Hum, era só eu acho o assunto legal, mas eu só consegui (risos) ver o White Riot mesmo, tinha outros festivais na época, eu estava dando aula foi complicado de acompanhar Então,
0: então vamos ouvir nossos apoiadores agora Vamos com, vamos com o nosso Luiz Paulo Júnior, que inclusive participa das reuniões de
8: pauta com a gente e vai falar agora. Olá, meus amigos do Poeira. Tudo bem? Hoje vou participar do Cruza para falar do Festival em Edith. Mas, como eu não vi nada, malandramente eu quero falar de um outro documentário que está disponível na Netflix, que é a respeito talvez, do maior gênio da música do século XX, Miles Davis. Sabe, gente, eu assisti esse documentário e não vou discutir aqui com vocês se ele é bem feito ou mal feito, se falha em ficar mostrando somente as virtudes de Miles e não mostrar aquele lado rancoroso que ele tinha, se aquela voz em off, imitando a voz de Miles Davis fazendo aquela narração como se fosse uma biografia, é legal ou não. O bacana é que nessas quase duas horas de documentário, a gente consegue perceber a genialidade do cara. Ele mudando, ele absorvendo novos ritmos, a improvisação, ele evoluindo, a música dele evoluindo ao longo do tempo. E isso tudo está presente na discografia dele. Os discos vão crescendo, vão mudando... Vão evoluindo... É uma coisa realmente genial... E já lá para o final do documentário... Já mostra ele... Se aproximando do povo do rock... Né? Slide... In the family stone... etc... E já criando aquele fusion... É muito bacana... Eu recomendo... E me dá certeza absoluta... Que se Jimi Hendrix... Não tivesse partido tão cedo fatalmente no meio dos anos 70 a gente teria alguma coisa dessa dupla, viu? Bom, é minha recomendação e também o meu o que andas ouvindo, né? Porque gravando esse áudio, eu tô ouvindo o Kind of Blue, que é maravilhoso, atemporal. Por aqui eu me despeço. Forte abraço a todos e cuide se bem.
0: É isso, pessoal. O Luiz, falando do documentário. Oh, é.
2: pô, deixa eu mudar o É ordem. um dos fortes candidatos a melhor músico do século XX mesmo, né? Um amigo meu que é músico diz que é o Duke Ellington. Mas eu, pô, hum. o Miles Davis é fantástico mesmo. Eu acho que a grande riqueza
0: é termos, é termos isso, né? Um cara absolutamente genial como o Miles ser tratado por uma pessoa como o maior músico do século e um outro cara igualmente genial ser tratado e ser impossível chegar a um veredito. Eu acho que nisso consiste a grande riqueza. Agora, eu queria aproveitar, antes de a gente ir para o áudio do nosso Pedro Furtado Júnior, vou passar rapidinho para vocês uma pergunta aqui que o Luiz Paulo me fez, uma pergunta que ele pediu para eu fazer para vocês, aliás. para, Para a galera do Poeira. Poeira Pipo, Poeira Pipo. É Eles Luiz aqui. É, fala o Luiz aqui, ó. Gostaria, se possível, que você fizesse uma pergunta na mesa do Poeira. Seria Miles Davis o camaleão do jazz, assim como o Bowie foi do rock? Pois é. Tá aí. Vocês acham que o, por essa questão né, de ir mudando diria... fases...
2: Hum. é, eu diria que ele é o camaleão da música, né? Porque passou pelo jazz, pelo funk, é. pelo pelo é. rock, pelo folk espanhol. Mas David fez um pouco de cada coisa, hip hop. É.
1: Eu acho que o David E no caso é camaleão junto às duas coisas, né? Porque também a parte estética, tal, tá? mandava de de, é. de, de, né? de de visual, né? Então isso é talvez... camaleão visual é, também. É, é visual também ou ou foi o que mais pegou, eu acho que para esse apelido foi a parte visual e estética, não sei, do Bowie, né? Acho que.
3: É, o Luiz, respondendo a sua pergunta, eu acho que o Miles é um dos, né? Claro, não desmerecendo a genialidade dele, mas eu acho que o jazz, ele é a música da mutação, da mudança, né? E da adaptação. Eu acho que o jazz, ele tem como característica tudo isso. Né? Então, acho que todos os músicos que vieram ali da. Do, do, do bebop, do hard bop ali da década de 40 para frente, né, depois entrando pro free jazz já no começo dos anos 60 e depois pro fusion nos anos 70, né? Se a gente pegar todas essas fases do jazz, eu acho que esses caras, esses gênios, né, que atravessaram essas fases, todos eles, né, a gente pode chamar que foram um camaleão também, né? Eu acho que todos, todos esses caras, esses gênios, aí, a gente pode chamar de camaleão dentro do jazz, até pela natureza desse tipo de arte, né? Eu acho que chamar só o Miles de camaleão eu acho um pouco injustiça com os outros assim com os outros gênios
0: né é a é gente verdade. a gente Também tem, tem é. uma a gente tem uma tendência de dizer sempre que o rock é contestador porque talvez nem tanto nós aqui é, que, que que vivemos de falar sobre não vivemos de falar mas vivemos a música né temos a música tão encrustada na nossa incrustada na nossa vida mas assim é, de uma forma mais mundana, assim, esse, esse público de rock mais descompromissado, imagina que o rock seja a música contestadora por excelência. E não é necessariamente assim. A gente sabe que, que é tanto, tanto que o rock... <risos> é a armação. é a armação. Não, na verdade, tanto que o rock está sujeito a, a, a essa discussão, a essa a esse questionamento, a toda essa essa formulação de tese que a gente teve no bloco principal, né? E o Jazz não. O Jazz jamais poderia ser considerado, ser ser passível de ser de, de vir essa pergunta, Tonal. O Jazz é não. O Jazz é contestador mesmo, né? Por natureza, de verdade. Né?
3: A gente começa a estudar e ouvir o Jazz, né? A gente acaba percebendo que na verdade muito muito do rock que a gente achava contestador e livre, é o contrário, né? Muito do rock é conservador, né? Muito mais conservador do que As... o jazz, né?
2: É. Agora Enfim. tá bem claro isso, né? Enfim, <risos> agora, agora vamos... Agora tá bem claro. Não, mas, que é... não,
0: mas em retrospecto a gente descobre muita coisa sobre a música, sobre a arte em geral, né? Tava até falando sobre, sobre isso com o Luiz, sobre o nosso, nosso menino, o compositor Bach, Johann Sebastian Bach. Não o Bach, não o Sebastian Bach do Skid Row, é. mas o o, o o de antes, né? Não, não. Sebastian Bach, ele, em sua época, ele não foi considerado o gênio que ele passou a ser considerado mais de um século depois. Porque, no momento, no, no auge do, do trabalho, da carreira dele, ele fazia uma música que já era considerada... É, não era o um movimento que estava em voga, era um movimento que estava deixando de, de, de ser o, o, o mais apreciado. Né? E só que ele pegou aquele... aquele aquela estética barroca e levou até as últimas consequências aquelas coisas absurdas tecnicamente explorou e tô... não é não é isso não é uma conclusão a que eu cheguei né isso é de ler e de ouvir pessoas especializadas em música erudita então aprendi que Bach ele veio a ser reconhecido mais de um século depois e para você ver como é interessante descobrir essas coisas em retrospecto né também é interessante ver as coisas acontecendo, mas também é interessante ver as coisas acontecendo, é, descobrir em retrospecto, aliás. Agora vamos ouvir o nosso Pedro Furtado
6: Júnior. Olá, amigos do PoeiraCast. Ricardo, José, Sérgio e Bento. É uma honra poder mais uma vez participar do programa. É, já virou um hábito mensal que me deixa ainda mais feliz né, de estar tá participando, Muito é uma satisfação, mais do que uma satisfação, mais do que uma honra, é um prazer imenso poder dividir algum espaço com vocês aí, que são os nossos, é, nossos heróis, né, nosso quarteto fantástico aí dos bons sons. É, em relação ao documentário, eu confesso que o trabalho no home office tem me tomado um tempo gigante e eu não não pude por exemplo acompanhar o Inedit então eu não não tenho nenhuma informação a dar sobre isso os documentários que foram passados enfim, mas, e também pensei muito na questão do documentário puxa, qual documentário assim que, que valeria a pena Tanta coisa, né? Felizmente, nós vemos numa época que os documentários são hoje muito acessíveis, né? Nas plataformas e é, de streaming e também os DVDs e Blu-rays e tal. Mas eu vou destacar um em especial que ainda hoje me emociona muito: que é o documentário do Envil. É, você não precisa gostar de heavy metal para gostar do documentário do Envil e para se emocionar você não precisa conhecer a banda para se emocionar, você não precisa nem gostar de música para se emocionar, porque não é uma história só musical, ou só de um estilo de música ou só de uma banda. É uma história humana, né? É uma história ali de humanidade, de, de compaixão, de, de sofrimento, mas ao mesmo tempo também de garra, de força, de energia, de enfim, das forças sobrenaturais e naturais que a gente tira da gente, da nossa alma e daqueles que a gente ama para a realização de sonhos né ali é uma fábrica de sonhos é, então é, o documentário do Envil eu, eu destaco por esse aspecto né? Conheço muita gente que não é ligada em heavy metal Não é nem ligada em música como nós assim, né? os, os mais doentes, vamos dizer assim E se emocionou com o documentário do Anvil e Porque realmente é, é além de tudo é O aspecto humano está ali muito presente, né? muito vivo de superação, de força, enfim de tudo aquilo que é possível a gente extrair de dentro da gente, então eu vou recomendar o documentário do Envil, mas aí fazendo menção honrosa aí a tantos e tantos documentários os classic álbuns, enfim todos aqueles aí que fazem com que a gente alimente na gente aí o amor pela música era isso, queria agradecer mais uma vez e um grande abraço a... é, você até com
8: uma,
0: uma, uma claquete, né, esse o Travox, Betel? É bom? É bom, né? Bom, vamos ouvir o nosso... O que, que você tem de indicação para nós, Pedro?
6: Olá, amigos do PoeiraCast. Ricardo, José, Sérgio e Bento. É uma honra poder mais uma vez participar do programa. É, já virou um hábito mensal que me deixa ainda mais feliz né, de estar tá participando, Muito é uma satisfação, mais do que uma satisfação, mais do que uma honra, é um prazer imenso poder dividir algum espaço com vocês aí, que são os nossos, é, nossos heróis, né, nosso quarteto fantástico aí dos bons sons. É, em relação ao documentário, eu... Confesso que o trabalho no home office tem me tomado um tempo gigante e eu não, não pude, por exemplo, acompanhar o Inedit. É, então, eu não, não tenho nenhuma informação a dar sobre isso, os documentários que foram passados, enfim. Mas, uh, e também pensei muito na questão do documentário. Puxa, qual documentário assim que, que valeria a pena. Tanta coisa, né? Felizmente, nós vemos numa época que os documentários são hoje muito acessíveis, né? Nas plataformas e é, de streaming e também os DVDs Blu-ray e Blu-rays. Tal, mas eu vou destacar um em especial que ainda hoje me emociona muito: que é o documentário do Envil. É, você não precisa gostar de heavy metal para gostar do documentário do Envil para se emocionar. Você não precisa conhecer a banda para se emocionar, você não precisa nem gostar de música para se emocionar, porque não é uma história só musical ou só de um estilo de música ou só de uma banda. É uma história humana, né? É uma história ali de humanidade, de, de compaixão, de, de sofrimento, mas ao mesmo tempo também de garra, de força, de energia, de. Enfim, das forças sobrenaturais e naturais que a gente tira da gente, da nossa alma, e daqueles que a gente ama, para a realização de sonhos, né? Ali é uma fábrica de sonhos. É, então, é, o documentário do Envil eu, eu destaco por esse aspecto, né? Conheço muita gente que não é ligada em heavy metal, não é nem ligada em música como nós, assim, né? Os os mais doentes vamos dizer assim e se emocionou com o documentário do Envil e porque realmente é, é além de tudo é o aspecto humano tá ali muito presente né muito vivo de superação de força enfim de tudo aquilo que é possível a gente extrair de dentro da gente então eu vou recomendar o documentário do Envil mas aí fazendo menção honrosa aí a tantos e tantos documentários, os classic álbuns, enfim, todos aqueles aí que fazem com que a gente alimente na gente aí o amor pela música. Era isso, queria agradecer mais uma vez e um grande abraço. É ou
0: não é? Tá aí um documentário que eu indicaria se fosse, assim, né, se fosse também falar uma indicação de documentário fora do Inédit, porque, é. minha nossa senhora, como é legal o filme do Envil, né?
1: E o que acontece com muitas bandas, né, com muita... A gente em diversas profissões, né? São... É uma coisa realmente significativa, né? Acho que tem essa
3: conexão com o filme do Dom Salvador, o documentário do Dom Salvador também, né? De mostrar é. o lado humano, né? Do músico. É, do... é.
0: é. é. é como, a vida como ela é, né? Isso, isso é. mexe com a gente, cara. Não tem jeito. Não. Realmente é. A vida como ela é, é verdade. Então agora vamos para o duelo de gigantes. E desta vez é com os gigantes mesmo, né?
2: Às vezes a gente dá uma fugidinha. <risos> Às vezes é duelo de nanicos, é isso? A gente não fala é que... às vezes não. isso, né? duelo oh, de pessoas normais, <risos> duelo de
0: não-gigantes. Ah, não, não, mas o duelo de nanicos eu, eu digo carinhosamente, né, pô? Porque às vezes são gigantes para nós, mas nanicos perante... O, uhum. o, nanicos quanto ao vulto que eles têm junto ao resto da humanidade. Mas nesse caso, realmente, dois gigantes e, e não podemos aceitar nada menos para esses dois. Pessoas e álbuns. esses dois, essas, esses dois artistas e também esses dois álbuns de cada um desses dois artistas. Então vamos lá. É. Para nós. Ah, tá nós, sugerido
3: pelo Luiz, né? Legal falar.
0: É, ah, é. é sugestão do, do Luiz Paulo, do nosso ouvinte, do nosso é. apoiador Luiz Paulo também. Esse duelo de dois grandes artistas de bandas e também como artista solo: o álbum Loki, do Arnaldo Batista. E o álbum Arto, de Luiz Alberto Spinetta, que saiu como sendo do Pescado Rabioso, por motivos contratuais, mas, assim, na prática, na na concepção, ele é um um disco do Luiz Alberto Spinetta. Então, Locke e Arto. Coloquei aqui no meu placarzinho, Locke antes, porque como estamos no Brasil, o Locke está jogando em casa. Vamos lá. Quem quer votar primeiro aí?
1: Eu voto, então. o Vou votar no Loki e vou explicar por quê. Porque, o... inclusive, o ator, eu realmente eu vi essa semana passada. Nossa, é um descasso mesmo. Ele é meio cru também, né? Ele tem muito a ver com o Loki né? Ele tem alguma coisa assim de, de pouca produção, mas de muita autenticidade. Só que o Arnaldo, né, ele estava num período assim tão maluco, né? Tinha se separado a Rita Lee, estava assim... Estava flor da pele mesmo, né? Então eu acho que a... E fora que assim, o Spinetta... O Arnaldo tem os mutantes, mas o Locke é o grande disco do Arnaldo. Porque depois, como eu costumo dizer, bateu o cabeça, assim. Não tem nada assim tão relevante. E, e assim... O Locke é o um disco que o cara vai, vai ser sempre lembrado por esse disco, né? E é um disco também que eu tive ele muito muito antes de conhecer o Spinetta, o trabalho do Spinetta. Então também tem esse aspecto sentimental. Mas eu, então eu fico com o Loki. Posso, posso emendar
2: o José? Beleza, beleza Não, Só porque eu queria rebater o que o José falou Porque eu adoro o Elo Perdido E adoro ah. o Singuinho na Long também Eu acho que esses dois são bem relevantes é, ah. Mas o meu voto vai também no Locke Porque eu acho que o... A, a, carreira, a carreira do Spinetta é, é maior do que a do Arnaldo, é, isso. É, em, em todos os sentidos. É maior de mais genial, é maior de. É, e o Arnaldo chegou nesse disco no auge. Eu também acho que ele não tem disco melhor que o Loki, nem com os mutantes, nem uh, sem os mutantes. E o Locke é, é para onde toda aquela energia dele vai e parece que ele não tinha mais como continuar fazendo música no auge depois desse disco extraordinário que é o Loki. E o Spinetta, eu acho que tem discos melhores que o Arthur. Eu acho que, por exemplo, o terceiro do Invisível eu, eu gosto muito, <risos> acho até melhor. Talvez seja o meu Spinetta preferido, se bobear. O, o disco em que o Spinetta está metido que eu mais gosto, que é aquele Jardim dos, dos, princípios, dos, presentes, presentes, né? é. jardim dos presentes. Eu acho esse disco espetacular. É, então eu, meu voto é no Locke por causa disso. Eu acho que ele o Spinetta para mim é maior do que o Arnaldo como músico, é, como compositor e tudo, mas o, o disco do Arnaldo é tá no topo do Arnaldo. Do Spinetta é. tá quase, tá no, no, num nível muito alto, mas não é não chega tanto. O Spinetta teve uma carreira
0: mais longeva, é claro, né? Não teve os problemas é, que o Arnaldo enfrentou, discos, né? é. Não, são mais grandes disso. O Espineta não, não enfrentou os problemas que o Arnaldo enfrentou é, para a felicidade dele. E, e, nossa, gostaríamos, é claro, que o Arnaldo também não tivesse enfrentado os, os problemas que, e, que enfrentou e que acabaram diminuindo a, a efetividade da carreira dele. Mas, enfim, quer votar você agora, então?
3: Quero, quero, Cadinho. Vou voltar assim, duas belo, bela sugestão do Luiz, esse duelo. Realmente de gigantes, né? tanto dos artistas envolvidos como dos das obras, né? Dois discos seminais, assim, fantásticos, uhum. né? Duas obras-primas, assim, né? E, e dois discos solo, né? Como o Cadinho falou, o disco do Pescado, que saiu como Arthur, mas é um disco solo do Spinetta. E eu adoro os dois, acho. E o José também mencionou isso muito bem: são discos que mostram os artistas. Nus, né? São discos naked, né, José? Como a gente gente brinca aqui, é o verdadeiro naked and finally free, né? (risos) tio e o (risos) Spector
2: né? Pra encher o disco. Posso
0: posso abrir um parêntese? Um parêntese? parêntese. O Caetano Veloso tem uma música chamada nu com a Minha Música. Legal. E dois momentos, assim, incríveis né, na carreira
3: de ambos. Mas eu vou voltar no Artur eu adoro o Locke, acho um disco fantástico, mas o Arthur, para mim, também é mostra muito esse momento de quando eu descobri o rock argentino e tal, quando eu estive em Buenos Aires e trouxe esse disco de lá. assim, Foi uma... um momento de revelação. assim, né? Eu acho fantástico também. É... Então, eu vou, vou, vou votar no Arthur. Dessa vez, eu vou ficar com o Spinelli.
0: Legal. Dois gênios, dois gigantes. Votação super difícil. Vamos ouvir o nosso apoiador Marcos Oliveira, o nosso famoso Marcos Meta Música que atualmente tem o blog Impressões de Marcos. Vamos ver o que que diz para nós sobre esse duelo.
7: Olá, pessoal. Confesso que eu não teria tido a ideia deste duelo de gigantes, mas depois que me foi apresentado pelo Ricardo, eu percebi que tinha tudo a ver. O Luiz Alberto Espineta é um monumento da música latino-americana, reconhecido internacionalmente e, infelizmente, Pouco conhecido do grande público no Brasil. Assim como toda música argentina e sul-americana, de forma geral. Isso não é novidade, né? O disco o Arthur, o Arthu, não sei como seria a pronúncia correta, baseado na, na obra do francês Antonin Arthur, é, foi acreditado a banda anterior do, do spineta Pescado Rabioso, mas sabemos que ele é um ambosolo, solo, né? E um dos pontos altos da carreira brilhante do Spinetta é justamente esse álbum, que me agrada muito. Não só musicalmente, como também a parte gráfica e, sobretudo, a temática baseada em obras literárias. Eu acho que na música isso foi pouco explorado, deveria ser mais. Nós temos bons exemplos disso no rock progressivo, mas, normalmente, as referências literárias, nesses casos, são de obras mas de fantasia, né? tipo O Senhor dos Anéis, por exemplo, não de obras mais densas, como eram as obras do, do Arthur. O Arthur, né? tem gente que fala Arthur, outro fala Arthur, enfim. Um exemplo de banda que adotou como nome de um poeta, que eu tô me lembrando agora, é Alemã Novalis. Para lembrar também, falando em literatura, o prêmio Nobel que o Bob Dylan ganhou, né? É... Uma obra baseada no, no Arthur é explicada em parte porque o Spinetta era um grande leitor, assim como sua maioria dos argentinos. Uma vez eu li que só em Buenos Aires tinha mais livrarias que no Brasil todo. Daí vocês tirem suas conclusões. Outro atrativo no disco que eu valorizo muito é aquela ótima suíte chamada Cantata de Puentes Amarillos, baseada na obra Van Gogh, The Man Suicided by Society do Arthur, traz mais elementos, que mais um elemento que se une à música, no caso, artes plásticas. Então, a gente tem nesse disco música, literatura e pintura. Acho isso muito legal. Bem, todo esse elogio ao Spinetta, e ao disco em questão é para concluir que voto em Locke, do Arnaldo Batista. <risos> Podem rir, meus amigos. Os elogios ao disco argentino, é acho que só valorizo mais o trabalho do Arnaldo, né? que dispensa maiores comentários, né? não precisa ficar falando muito dessa obra dele. E eu não ia perder a oportunidade de homenagear esse ícone do rock nacional, não é mesmo? Aí eu me lembrei de um programa em que vocês falaram o tempo todo no Popovu, era o tema principal do, do, do programa, e depois colocaram no duelo de gigantes o Popovu versus o Goblin, e deu a banda italiana, então é mais ou menos por aí que eu caminhei, eu acho. Um grande abraço a todos, valeu.
0: Você vê que são vários poeira né? <risos> <risos> Dentro de um <risos> Cada participação, cada é um participação de ouvinte é um poeira <risos> É sensacional. <risos> Mas sabe que eu, enquanto, enquanto o Marcos falava, eu lembrei também do nosso menino HP Lovecraft, o escritor, é o escritor que também é perdeu é o seu boa. nome a uma grande banda psicodélica, né? Grande banda é ótimo, né? Não, mas é, o
3: Marcos, ele captou, né? A gente tá enquanto a gente estava tá ouvindo você aqui, Marcos, a gente foi lembrando do Popo realmente. A hora que você deu o seu voto, foi inevitável, é. né? Não lembrar do nosso episódio
0: do Popo Bom, pessoal, tá 3 a 1 pro Loki e restam dois votos, o do Hélio e o meu. Vou colocar o do Hélio aqui. Os, não, não vou deixar os convidados só por último, e, e depois eu arremato, eu dou o voto de Nirvana, ah. né? porque eu não falo voto de Minerva, eu falo voto de... Nirvana. Minerva. Não, na verdade, eu vou dar o voto se vai empatar, ou se, quer dizer, dependendo do voto do, do Hélio, como, né? aí eu passo pela chance de ou empatar ou decretar a vitória do, do, do Loki, que está encaminhada até então. Mas vamos ver... Vamos ver o que nos diz o nosso Hélio Yasbeck, nosso apoiador. O voto dele,
9: Locke ou Arthur. Meus amigos, bom revê-los. Pânico foi o que eu senti com o convite para comparar dois bichos que eu adoro e que, para ser sincero, como as coisas são, né, na minha cabeça até hoje nem habitavam o mesmo mundo. Musicalmente falando, eu não consigo. Me desculpem, eu sou um fraco, é impossível para mim. O, eu fugi aqui para a história. Arnaldo Batista, nós já sabemos o que vivia naquela época: fim dos mutantes, perda da Rita, o início daquela depressão profunda. O Spinetta não estava numa situação muito diferente. Ele estava lendo Arthur demais para uma pessoa só. Estava chateadíssimo com os caminhos que o rock argentino estava trilhando aquele rock básico, um pouco vendido demais. E mais preocupado ainda com a sombra negra da ditadura da América Latina naquela época, crescente demais. Eu acho curioso que, no fim das contas, os dois encontraram a mesma saída para essa frustração toda. E essa saída foi o amor. O Arnaldo Batista, por mais que as letras sejam super pesadas e, e, e e que ele trabalhe toda aquela história de ovni, drogas, etc., o amor reina, o amor brota de cada um daqueles versos. O Spinetta, eu não tenho o o castelhano todo para poder avaliar letras, mas ele deixou super claro naquele manifesto que ele publicou na época que, no fim, Loves the Answer também, né? Ele até comparou Arthur Lennon e cravou que que a saída para ele era o amor. Muito bem, esse acho que é o fio condutor que eu precisava, a partir daí, me desculpem, eu ainda não consigo resolver nada, eu sigo gostando mesmo tanto dos dois e eu acho que a minha decisão é a mesma do começo, foi uma bela jornada, eu adorei fazer essa pesquisa aqui, eu vi ambos os discos Diversas vezes de novo. Mas a resposta é a mesma. É o Loki, é o Locke por algum motivo que eu não consigo explicar, talvez pelo Arnaldo parecesse ser um cara muito bacana. Muito obrigado, grande abraço para todos.
0: É... A 4 a 1 um, hein? Agora eu vou votar só para, né? Votar, vou... Lavado! Ou de honra ou ou ou, in, ou
2: de honra já tem, né?
0: Não, não, é, gol de honra já tem, é verdade. É, é diminuir
2: ou com um a. um placar, ba- placar bacana ou um placar elástico.
0: Mas também, convenhamos, ah. o Arnaldo está jogando em casa, né? São dois mega gigantes, os dois artistas e os dois álbuns também são. Putz, cara, são dois trabalhos maravilhosos. Eu não tenho critério nenhum para votar. Vou falar ah, que nem o Hélio, eu não tenho critério. <risos> Pânico, né? <risos> o meu critério vai ser a memória afetiva, porque em termos musicais, artísticos, os dois são fantásticos. É, voto no Loki e acaba ficando 5 a 1 para o Loki. Lembrando que está jogando em casa, né? aí aí é. tá
1: mais fácil
0: também. Mas, enfim...
1: É, é sempre costumou torcer para a seleção argentina, né? Mas nesse tá. caso tá jogando em não... casa, mas sem torcida, né? Porque é, tá, sem não, torcida. Pra pandemia
2: não dá para ter é. jogos
0: com torcida. Não, é, mas, mas tem o um fator campo, né? Tem um fator conhece grano. o gramado, é, né? Conhece o gramado.
1: E tem isso que o Sérgio falou, Spineta tem uma carreira extensa e, e de grandes discos, né? O Arnaldo Coitado, esse é o grande disco do Arnaldo, né? Se você não Claro, tem mutantes que aí é incomparável, eu acho mutantes muito melhor que a Almendra, por exemplo, que é muita gente que compara mutantes com a Almendra, né? Eu, eu, pessoalmente, acho mutantes muito mais legal, melhor, mais criativo. Sei lá. Agora, o Arnaldo tem uma. Né, apesar de que o Sérgio citou, o Singelone e tal, que eu acho que são discos legais, assim, mas o Loki é o disco do Arnaldo, né? Então E também outro disco que eu citei aqui, o. Citei que em algum momento do André Midani na poligrana né? E outro disco também que só saiu, porque o André Midani era um cara na Poligran na época que era o diretor artista e então, tal, né? Namorava em Itali e então. tal. Então é um descaso do Arnaldo. eu acho, independente assim também de situar hum. discografia e então, tal, é um descaso, eu acho. Bom, ah, é assim.
0: Bom, vamos é, encerrar? Pessoal, é, alguma alguma consideração mais? A gente tem um programa é, de proporções monstruosas, <risos> né?
1: Tamanho. É o Bento levou dos podcasts, né? Putz! Acho que é maior que o Bento levou né? É Barry Lindon,
3: né, É o Barry Lindo.
1: é é Lindon. Guerra
3: e Paz, né?
2: É. Acho que a gente Guerra... não merece tanto, né? Barry Lindon <risos> é uma obra-prima inigualável.
0: <risos> Guerra, Guerra e Paz é um filme Bary bem Paz. também bem longo, né? Um filme... é. Berlim Alexander Platz tem obra 14. 14 horas. É. 14 horas. É. Na tá mostra tem lá. os
1: filmes assim. Na mostra tem os filmes de 8 horas, né? É.
0: Um Esses coreanos aí, né? Que é... É. bom, enfim. Mas vamos, uh, vamos encerrar é. o, nosso, o nosso Berlim Poeira Cast Plus. <risos> É, dizer, convocando, convidando os nossos ouvintes a serem apoiadores do PoeiraCast, né, Bem, então Você fala sempre muito melhor do que eu sobre isso. barra é, <risos> poeiracast, mas arremata aí para nós, Bentão. É, depois dessa
3: árdua batalha aqui, né, e desse programa gigantesco, mas a gente está sempre lembrando que é isso, né? Se você quiser fazer parte aqui desse programa, fazer um pouco parte dessa nossa história aqui, né? mais de 10 anos fazendo, poeira, fazendo podcast no Brasil, podcast de música, é, sobre música, a gente tem esse convite, né você entrar na página da nossa campanha de financiamento recorrente, escolher uma recompensa bacana e entrar nessa com a gente. Então é só acessar o
0: www.catarse.me barra PoeiraCast e o mês que vem estaremos de volta. É isso aí, pessoal. Até o próximo mês com mais um PoeiraCast. Um grande abraço. PoeiraCast.